0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast, Very French Trip Podcast. Donc ce soir on a un épisode sur les freelance, donc c'est la deuxième série. Et on a deux invités, donc on va les laisser se présenter. Et puis, on fera une mini-revue de presse. Alors, Mathieu ne pouvait pas être avec nous ce soir. Par contre, on pense vraiment bien à lui. Hein, on, est, on est de tout cœur avec Mathieu. Et donc, je me chargerai de la mini-revue de presse. Et puis après, on enchaînera sur euh, vos parcours respectifs. Donc, on va commencer par toi, Kirsten, Donc tu vas te présenter euh, sommairement.
1: Ah oui, d'accord. <rire> <rire> euh, bonjour, euh, je, je m'appelle... Euh... Kirsten Cassidy, et euh, je suis développeur euh, WordPress. Euh, donc voilà, j'ai euh, même pas mon, mon petit bio en français avant, devant moi, donc euh, voilà, je sais même pas où commencer, mais euh, je, je suis venue de, des beaux-arts. Donc euh, j'ai passé par euh, l'encadrage, de l'illustration, de la gravure, euh, euh, de, de l'accrochage dans les musées des tableaux. Euh, J'avais euh, des amis dans la, la bulle internet de, de vers 2000 qui, sont, qui ont tous perdu leur emploi. Euh, donc, euh, j'ai commencé à faire de la, la programmation euh, quand j'étais assez jeune. Euh, j'étais dans une école euh, qui avait un peu tout. On avait des, des écrans ambre de DOS. On faisait des des bouléons, des, des mind maps, euh, donc euh, tous les principes de la programmation. Euh, j'ai pas pensé que j'allais euh, revisiter ça dans ma vie. Donc euh, j'ai euh, fait un parcours euh, artistique après. J'ai fait l'illustration en gravure, J'ai suis allée à l'école de beaux-arts. Ben, ensuite, euh, je, ma, mon commencement en avec euh, WordPress et avec euh, toute euh, programmation et le web en général, c'était vraiment c'était à cause d'une euh, grossesse, j'ai tombé enceinte avec ma fille et j'ai pas pu faire la gravure donc euh, j'ai cherché quelque chose pour m'amuser et euh, j'ai eu l'idée que je devais faire un boutique en ligne pour vendre mes gravures. Puisque je n'étais pas très fan des systèmes galeries. Euh, donc, j'ai commencé avec Frontpage. Je ne sais pas s'il y en a qui, euh, qui connaît Frontpage. Mais euh, et tout ce qui était HTML à l'époque, assez limité en couleurs. Euh. Et ensuite, euh, avec Site du Zéro, euh, quand ça, ça démarrait, Linda.com et CSS Tricks donc tout au début, voilà, je, je me suis intéressée à la programmation et euh, j'ai app appris euh, assez rapidement que je n'arrivais pas à faire grand-chose uniquement en front page, que je devais apprendre le, le PHP. Alors, mon premier site, mon premier grande expérience WordPress, c'était euh, avec euh, 2010. En fait, c'était un starter thème qui s'appelait Stargirls, qui était... Prix de 2010. J'ai fini par faire un site intranet euh, dans l'hôtel où j'ai travaillé. Donc, euh, et j'ai fait ça avec WordPress. Et j'ai vu que c'était vraiment le seul euh, CMS que, qui pourrait euh, être utilisé par les, les employés de, de l'hôtel où je travaillais, euh, que, qui était assez logique pour, euh, pour être utilisable. Donc, euh, de là, en fait, euh, ce projet n'a pas trop marché. J'ai fini par euh, faire des, des sites, des amis, des clients, euh, famille, etc. Et voilà, je, je suis tombée dans le, le freelance. Un peu après, j'ai commencé à avoir plus de clients. Euh, J'étais moins intéressée par l'hôtellerie où je travaillais. Donc, j'ai commencé à avoir des clients d'hôtels. Et j'ai fait une reconversion de, de travailler uniquement en freelance. Et là, c'était bah, depuis 2012. Donc voilà, je, je me retrouve ici.
2: Alors, et Thomas, toi, as un peu un, ton parcours
3: Alors, euh, moi, bonsoir. Donc, euh, moi, je, je suis graphiste, en fait. Donc, j'ai fait une formation euh, assez euh, classique, entre guillemets, euh, d'art graphique, c'est-à-dire euh, typographie, dessin, euh, croquis, euh, toutes ces choses-là. Et euh, à l'époque, c'est-à-dire euh, moi quand j'étais en fin de cursus, c'était euh, c'était quatre. Euh, moi, je suis sorti en 2001, donc vers 98, on a commencé à faire un peu euh, d'ordinateur, de, euh, de Photoshop, etc. Et il y, y, y avait quelques quelques cours de euh, d'initiation à, à Internet. Donc, on a découvert Dreamweaver, Flash, euh, tous, ces, euh, tous ces logiciels qui permettaient à l'époque de faire des, euh, des sites web. Et donc, moi, je me suis euh, vachement intéressé à ça, euh, à, à cette époque-là. Donc, euh, comme j'aimais beaucoup mettre les mains dans le cambouis, je me suis, euh, avec un copain qui n'était pas dans l'école, mais qui était, euh, qui était assez geek et qui était euh, toujours à la recherche de, euh, voilà, de, de, de techniques dans, dans ces domaines-là, on a commencé à faire des sites en HTML et surtout après des sites Flash parce que c'était beaucoup plus facile euh, d'avoir euh, un résultat homogène sur tous les navigateurs de l'époque, Netscape et Explorer. Il y en avait que deux. Euh, et, euh, et après mes études, bon, moi j'ai bossé dans un, dans un studio euh, et j'ai fait beaucoup de print, euh, de, de communication comme ça à papier. Et euh, tout ce qui était web, c'était un peu sur mon temps libre. Donc moi, je faisais beaucoup d'animations flash, euh, de jeux en flash avec l'action script et, et tous ces trucs-là. Et, euh, et puis euh, au fil du temps, j'ai euh, commencé à faire euh, des sites pour des, pour des gens qui, qui avaient envie de faire des sites. Donc c'était souvent du flash, parce que moi, c'est il n'y a, a que ça que je connaissais à l'époque. Et, euh, et, et au bout d'un moment, quand j'ai quand commencé à, à faire du freelance, parce qu'au bout de trois ans de, de salarié, j'ai eu envie un peu de, de faire autre chose. Donc, euh, j'ai réussi à négocier du temps partiel, ce qui était vraiment pas mal. Euh, et là, je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire des sites euh, correctement. Donc, euh, donc je, me suis, euh, je me suis plus formé au, au CSS euh, avec un bouquin de, de Raphaël Gotter, euh, CSS2 avancé, etc. Et, euh, et c'est comme ça, pour peu que je me suis mis à... à en plus de la création graphique, euh, voilà, que au départ euh, je faisais à peu près que ça, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire aussi les interfaces, donc euh, je me suis mis au HTML, CSS. Et WordPress, en fait, j'en ai entendu parler euh, à une époque où je cherchais euh, comment faire des blogs, parce que j'avais un projet de blog, etc. Et, euh, donc j'avais vu qu'il y avait plusieurs solutions, WordPress, DotClear, etc. Et euh, finalement, j'avais re retenu DotClear. À l'époque, je ne comprenais pas trop comment ça marchait, les thèmes euh, graphiques. Euh, je, donc j'avais réussi à, à installer un thème, euh, le personnaliser juste en modifiant la feuille de style, etc. Et euh, donc euh, WordPress, après, j'en je, ai pu entendu parler jusqu'en euh, jusqu en 2010. Donc euh, de 2004 à 2010, euh, voilà, j'en ai pas entendu parler. Et un jour euh, quelqu'un m'a dit, je veux faire un site web, euh, est-ce que tu peux me faire le design Je voudrais le faire en je voudrais le, le faire tourner avec WordPress, etc. Il faudrait que tu fasses le thème. Alors moi je savais pas du tout comment ça marchait. Et euh, il a fallu que je m'intéresse un petit peu à ça. Et il m'a montré euh, comment à partir de mes squelettes HTML, en fait, il pouvait euh, il pouvait euh, faire les... mettre les boucles WordPress pour.. Euh, pour faire fonctionner, euh, fonctionner le tout. Donc c'est là que je me suis dit que ça allait euh, quand même euh, être intéressant pour moi euh, qui, euh, qui cherchait à être un peu autonome euh, pour, euh, pour la création la conception de sites. Donc voilà un peu mon parcours jusqu'à jusqu WordPress.
0: Super Merci Thomas. Et donc avant qu'on démarre, en fait, Mathieu normalement fait la revue de presse, donc là je voulais qu'on parle un peu ce soir de la, de la dernière nouveauté de, de WordPress. Enfin euh, c'est plutôt automatique qu'a sorti euh, cette application qui s'appelle Calypso, en fait qui a fait pas mal de bruit euh, là très récemment. En fait, c'est une application qui d'abord fonctionne sur Mac, je pense qu'ils vont l'étendre aux autres plateformes, mais qui permet en fait de se connecter à un back-office WordPress. Alors, c'est plutôt orienté WordPress.com, mais si vous avez Jetpack, en fait, vous pouvez le faire avec un, un site auto-hébergé. Et là où il y a eu beaucoup de remue-ménage, c'est que les gens avaient l'impression, puisque tout est fait en, avec Node.js et JavaScript, que ça serait la fin du PHP dans WordPress. Euh, en fait, je pense que, enfin, de mon point de vue et de ce que j'ai entendu, c'est plutôt pour eux quelque chose d'expérimental, pour qu'ils puissent faire une démonstration de ce que pourrait être WordPress dans le cadre applicatif, et pas non plus simplement back-office côté navigateur. Et je suis persuadé que PHP ne va pas s'arrêter comme ça. Voilà, donc, mais en tout cas, l'expérience est très intéressante. Euh, il faut savoir que ça marche quand même avec des des sites quand même qui sont très très standards, hein, c'est-à-dire pages, articles. Si vous avez des custom post types, ça ne marche pas. Si vous avez des champs personnalisés, ça ne marche pas non plus. donc euh, Par contre, ça peut donner des idées. Si effectivement, des gens pouvaient développer des applications mobiles qui fonctionneraient avec tous ces autres contenus, ça serait merveilleux. voilà Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, par rapport à... Moi, je l'ai essayé. Je n'ai pas pu me connecter. Moi, je suis sur euh, engine et on peut pas se connecter. Parce qu'il faut activer certains trucs. Euh... Il faut activer notamment les... Non, les mises à jour automatiques pour que ça fonctionne. Ouais. Euh, il faut, faut Node.js et, il faut JS et tout, tout le reste. Ouais. Euh, vous avez testé ou est-ce que vous avez pu tester avec des, des sites plus standards euh,
1: Moi, j'ai eu un client qui l'a testé. Euh, J'étais en, en, sur un euh, Godz avec lui pendant qu'il testait. Donc, euh, euh, après, c'est euh, la liste à faire, euh, des choses à faire. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus encore. Hein. Je n'ai pas testé personnellement. Euh, mais oui, j'ai suivi un peu la discussion euh, autour. Euh, et puis, euh, voilà, l'idée, c'est open source. Hein, donc, je pense que c'est une bonne chose à explorer. Euh, c'est sûrement bien fait. Euh, j'ai beaucoup de confiance en automatique. Euh, donc, euh, oui, je, je pense que ça serait bien. Après, est-ce que ça, vraiment, ça va vraiment être adopté par la communauté euh, WordPress euh, Bon, on verra, je pense avec, euh, du, avec le temps, parce que euh, déjà de passer euh, de PHP à JavaScript, euh, c'est quelque chose hein, que tout le monde n'est pas capable. Et euh, un avantage de WordPress, c'est que déjà c'est assez facile à apprendre, tandis que voilà ce que je vois sur euh, Calypso, ça n'en a pas trop l'air. Euh, donc euh, voilà, on verra. Alors c'est marrant, quand j'ai vu
0: l'interface, ça m'a tout de suite pensé à ce qu'a fait RedMaker. C'était ouais. euh, dans l'esprit.
2: Hein. Bah, justement, est-ce que vous pensez que ce n'est pas l'avenir des dashboards personnalisés finalement Est-ce que ce n'est pas la, le premier cas d'application ouais. Ça ne va pas être ça et, ouais. et permettre d'avoir de, de des, des expériences utilisateurs un peu différentes mm -hmm.
0: Oui, parce que la REST API permet vraiment ça, ouais.
2: Bon, il y, y a Maxime qui nous qui nous pingue en disant qu'il a fait un article sur son site.
0: Oui, et on le met. D'ailleurs, je l'ai lu et on le mettra dans les liens. Il y a aussi ouais. un podcast avec euh, sur Postatus avec un interview de Matt. Euh, il est sorti ce matin euh, sur le sujet justement. On mettra tous les liens dans le, dans l'article. Thomas, toi, tu l'as essayé? Moi, j'ai pas encore essayé. Euh,
3: je, je voulais l'essayer le, quand j'ai entendu parler de ça. Après, j'ai vu que ça marchait essentiellement avec WordPress.com, sauf si on avait installé Jetpack. j'ai aucun site qu'a Jetpack, je n'ai pas. Euh, voilà, j'ai pas encore fait l'essai le, sur un de. Voilà, sur un site de test. Il faudrait que j'installe Jetpack et que je, je regarde un petit peu. Mais j'ai pas. J'ai juste lu les retours des gens. Euh, voilà, effectivement, euh, ces articles sur euh, est-ce que c'est la fin du PHP euh, dans WordPress. <rire> WordPress veut abandonner le PHP. Bon, ouais, non, effectivement, je ne pense pas que, que ce soit aussi radical. Surtout que, bah, y a, ok, il y a, y a le back-office de WordPress, etc., mais il y a tout l'écosystème des plugins qui, voilà, qui sont toujours développés en PHP. Le temps que tout soit migré en JavaScript, enfin, je ne vois pas comment ça peut se faire en, en si peu de temps. Quoi.
0: Ouais, surtout qu'au niveau SEO, alors ça, c'est plus Thierry qui va nous en parler, mais... Ça pose pas un réel problème si tout était en javascript
2: euh, ben bah non, si c'est le front, après derrière, ça peut… Là, ça, là, on, parle euh... de, là on parle de back-office en fait. Oui, de... oui, bien sûr, donc, mais euh... s'il y a un moment,
0: parce que je parle de ça, parce qu'il y a aussi
2: euh, quand même pas mal d'articles qui traînent sur les
0: thèmes qui seraient construits sur l'API REST, donc qui seraient sur JavaScript également, ouais. donc euh, est-ce que ça posera un problème au niveau du SEO euh,
2: Non, après ça, euh, maintenant de plus en plus, euh, Google sait interpréter le JavaScript et il ah, sait euh, parcourir okay. les sites. Okay. Euh, après, comme tout, comme tout site, il faut avoir des bonnes pratiques et, et ouais. les respecter. Quoi, donc euh, mm -hmm. Euh, donc ça non, je pense que c'est pas c'est pas un c'est pas un problème
0: D'accord. Tu veux enchaîner, euh,
2: non, vas enchaîner Thierry Non vas-y. Donc on va. Non, avoir... le terrain, parce que dans la, dans la petite présentation de chacun c'est que en fait euh, à part euh, Thomas qui était finalement un peu dans le dans le domaine en fait au départ mais euh, je crois qu'on est tous. Euh, on vient pas de l'informatique à la base et enfin, du, 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 du développement quoi. C'est ça qui est, qui est plutôt intéressant, je trouve, quoi, dans la plupart des, des, des profils qu'on rencontre.
0: Bah, c'est peut-être lié aussi aux âges, euh, enfin nos âges aussi. Parce que non, <rire> non je veux dire, je pense que c'est. Tu
2: veux dire qu'il n'y avait pas Internet hein, à notre époque, c'est ça
0: Non, je veux dire, on a, on a, on a, tous, les, on a tous les quatre assisté quand même à la, à la mise en place du web, enfin de où il a commencé vraiment à se développer donc je pense que c'est quand même vachement lié à ça aussi il n'y avait pas vraiment de, de profil ou de, de formation qui existait en tout cas à mon époque c'était comme ça
1: là, même les ressources en ligne ça n'existait pas au départ c'était... Ben, ah, au
0: Arts oui. ouais. on a eu un intranet très très tôt en 1994 et on a eu des initiations au web mais de manière complètement informelle euh, sauf qu'à l'époque, bon, vous le disiez euh, il fallait quasiment développer sur euh, pour les deux navigateurs quoi. donc ça, moi ça me, mmh. ça me plaisait pas vraiment cet aspect là je n'étais pas super fan. J'utilisais en tant que. Enfin, comme outil. Et moi, je l'ai plus développé. Enfin, je l'ai plus utilisé parce que j'ai bossé après en Thaïlande et c'était dans les universités très utilisé. Euh, Peut-être moins en France, mais bon, comme tout le monde sait, c'est le Minitel qui a plombé Internet en France. Donc, euh, ça n'a pas démarré aussi vite en France.
1: Bah, moi, j'étais à New York et euh, bon, c'était un peu. Voilà, c'était. Il, bon, il y avait la première version d'Illustrator. Que, voilà, tout le monde essayait, mais euh, personne n'était convaincu. Euh, c'était les, les vieilles méthodes qui attiraient plus que, que tout ce qui était euh, web. Et, bon, web, c'était pas vraiment… Euh, ouais, c'était comme un passe-temps plutôt, je pense. Mm -hmm. Même à, au niveau de université sauf dans les, les grandes universités.
0: Bon, on va, on va commencer par toi, Kirsten, hein. désolé, si on va faire oh un cycle. Non, mais pour la première question, donc ah. euh, ma première question, ce serait, bon, vous êtes tous les deux freelance, euh, savoir un peu, bah déjà, est-ce que tu as un bureau, tu travailles chez toi, et si soit tu as un bureau, soit tu travailles chez toi, comment tu organises ton temps de travail
1: Alors, euh, je travaille chez moi. Mm -hmm. Euh, J'ai pensé à plusieurs reprises de, de faire un coworking, euh, mais finalement, je, je travaille souvent avec les clients aux États-Unis, donc les horaires sont décalés et euh, bah, je n'ai pas trop envie. Je ne peux pas sortir euh, le soir pour euh, aller travailler, laisser mes enfants se débrouiller. Euh, donc, du coup, euh, je travaille à la maison et voilà, je dois être assez stricte pour mes heures de travail. Euh, et vraiment d'essayer de, euh, de, de ne pas me distraire avec le quotidien de, de la maison. Donc je ne fais plus de ménage, je fais vraiment un mes heures de, de bureau qui est presque toute la journée à vrai dire. Euh, <rire> je, je ne fais que ça, euh, mais ça a pris du temps pour... Euh, euh, j'ai tendance à, à marcher quand je réfléchis. Voilà, de marcher vers le peignet à l'âge, de mettre euh, <rire> voilà, de, de commencer à faire autre chose. C'était une vraie tentation au départ. Euh, maintenant, j'ai voilà, pris l'habitude. Euh, oui. Alors oui, le oui. quotidien, c'est euh, en fait je me lève euh, plutôt tard, vers 9h. Euh, ouais, euh, et là, je commence euh, d'habitude à répondre aux emails. Euh, je fais plein de choses pendant que je mange le petit déjeuner avec mon café. Euh, je regarde les articles et euh, j'ai des, des listes de choses à faire. Donc, je, je commence à les cocher et dès que je n'ai plus envie, je, je, je m'habille, je prends ma douche. Donc, euh, et euh, c'est une deuxième phase de, de la journée de travail. Euh, donc, et là, je, vraiment, je me concentre ce a, sur ce qu'il y a à faire. Et mon but, c'est de, de faire le maximum avant que mes clients se réveillent. Parce qu'ils sont le plus souvent en côte ouest de, des États-Unis. Donc, euh, ils sont tous assez matinaux <rire> maintenant. Et donc... Euh, Normalement, il faut que je, tout soit moyennement fait avant, euh, avant midi, une heure, euh, pour que je peux bah, au moins juste répondre aux questions. Euh, je n'ai pas, pas vraiment besoin de, de parler avec eux tous les jours, mais juste être disponible et, et voilà, de répondre aux questions et de vérifier que tout est bien fait de leur côté. Euh, je travaille plus souvent avec des, des agences, donc, euh, euh, souvent, y a, je fais le, le développement, il y a quelqu'un qui fait le design euh, ou avec un, un project manager voilà, qui distribue un petit peu le, le projet avec euh, d'autres personnes. Donc, après, après que, bah que j'ai fini ce, que, ce qui est plus important, j'ai un peu de temps pour relire les articles, pour euh, expérimenter, j'ai pas mal de petits projets. Euh, je fais ça pendant euh, ouais, l'après-midi, des fois je, je fais un peu de sport, euh, je cherche les enfants, le dîner et après vers euh, 8h30-9h je retravaille jusqu'à minuit à peu près, euh, pas, non pas minuit, je dirais 11h30. Ouais, et
0: je... je me rends compte que quand tu es freelance comme ça c'est important d'avoir, enfin euh, surtout quand tu, plus, en plus, tu travailles à la maison. D'avoir comme ça quelque chose de très cadré dans les, oui. les, les temps, enfin les tranches horaires, en tout cas. Oui. Et alors, quand tu dis que tu, donc tu bosses, on parlera un, pré, un peu après de de comment vous avez des contrats avec qui vous travaillez en, en général. Et donc, toi, on parlera aussi de, de Codeable. Donc, tu dis que tu bosses sur les, les tâches à faire le matin. Finalement, c'est ce qu'on t'a demandé la veille puisque tu es un peu décalé, c'est ça Et l'après-midi, ouais. tu vas répondre aux questions parce que euh, les États-Unis se réveillent et qu'ils ont des nouvelles demandes. C'est ça, hein, si j'ai bien compris
1: bah, Normalement, ce sont des, c'est pas forcément des nouvelles demandes. D'habitude, j'ai peut-être deux clients à la fois, hum. donc j'ai... J'essaie Je, de ne pas avoir plus que deux projets à la fois. Et souvent, c'est un peu décalé. Donc, euh, j'ai une semaine que quelqu'un est vraiment à fond dans son projet et l'autre semaine, euh, euh, c'est pas toujours comme ça, mais euh, j'essaie de, <rire> de, de, de régler, euh, de, de, de faire en sorte que mes clients euh, n'ont pas des urgences au même moment, qu'il n'y a mmh. pas des dates de, de lancement qui vont tomber euh, l'un après l'autre. Donc, euh, euh,
0: J'aime beaucoup l'approche la, de Bill Erickson, enfin, on mettra les liens aussi vers ses articles, et il a fait une conférence aussi à, à un WorkCamp, où lui, en fait, il prend vraiment euh, un projet à la fois, euh... et, et une fois qu'il a la compte, en fait, il bloque le temps euh, nécessaire en fait, pour faire le projet, et il ne fait rien d'autre. Et il programme, comme ça, en fait, on, on est inscrit dans son agenda quand la compte a été euh, virée sur son compte. En fait. Et moi, ça me plaît beaucoup cette approche. Je sais que ce n'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas des clients que tu ne peux pas le laisser en rade parce que tu es sur un autre projet quand il y a des urgences. Mais, mais de garder comme ça cette régularité, ça me, ça me parle beaucoup.
1: Euh, là, ça aussi, c'est l'avantage d'avoir des, des projets de, de côté. Je ne sais pas comment on dit ça, des side projects c'est que quand il y a des, des trous, euh, on a toujours quelque chose à faire et voilà, on essaie de, de garder un peu de temps libre pour soi, euh, au cas où, euh, comme ça, c est, c est, je suis pas toujours euh, derrière euh, mes clients pour le contenu.
0: Oui, bien sûr. Euh, bon, et bah, Thomas alors Oui, Thomas.
3: <rire> bah, euh, alors moi, comment je m'organise Moi aussi, je travaille à la maison. Voilà Donc, j'ai un bureau par contre dans la maison, c'est une pièce qui est vraiment dédiée euh, au boulot donc euh, c'est vraiment séparé et euh, alors moi je commence par contre assez tôt parce que je bosse euh, pour l'instant qu'avec la France donc euh, voilà c'est les horaires français et euh, donc je, me, je commence à vers 8h30, 8h30, 9h euh, voilà ma journée commence donc par contre après j'arrête assez tôt mais euh, voilà l'organisation.
2: Tu travailles chez toi
3: Oui oui je travaille à la maison exactement. Donc ça fait euh, depuis, euh, depuis 2009, enfin euh, avant j'étais à temps partiel, je faisais moite-moite freelance salarié donc j'allais encore à Paris un petit peu la moitié du temps mais euh, voilà depuis, euh, depuis janvier 2009 je suis chez moi tout le temps donc c'est assez avantages. moi j'adore parce que ça a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages pour l'organisation. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut être assez, euh, assez carré, je pense, pour euh, se dire, euh, bah, voilà, euh, donc à 8h30, euh, je commence, euh, et puis euh, jusqu'au jusqu soir, je traite, euh, je traite les tâches, les projets, etc. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je suis plutôt, euh, je suis plutôt satisfait de cette organisation-là.
2: Est-ce que vous avez testé les espaces de coworking, euh, déjà Alors, moi, non. Non
3: je, ça m'est déjà arrivé de bosser, euh, voilà, parce que de temps en temps, je suis en binôme avec un autre indépendant qui est développeur. Euh, ça nous est déjà arrivé de bosser ensemble, alors soit chez moi, soit chez lui, soit même ailleurs. C'est plutôt sympa. Euh, après, je, non, les vrais espaces de coworking, euh, je n'ai jamais testé, vraiment. Euh,
1: moi non plus. Je n'ai pas testé. J'allais euh, le faire. Mais euh, oui, bah, non, ce je, je, pas… Euh, oui, bah je ne sais pas, je, je pense que ce serait une… Euh, ce qui me manque un petit peu, c'est d'avoir des, des collègues, la, la pause café. J'ai un peu des, des collègues un peu virtuels que euh, on se parle un petit peu sur euh, Google Hangouts, euh, en chat, euh, Twitter, etc. Euh, mais oui, ça me manque un peu la, la pause café et puis euh, juste de discuter entre collègues. Euh, je pense qu'un co coworking ça serait bien pour ça.
0: Ou, ou la place Gambetta, quoi.
1: Ou la place Gambetta.
0: Non, parce qu'on est, on est voisins.
1: Hein, est oui, c'est juste... vrai. <rire> ouais.
0: euh, oui, ouais, c'est vrai, cet aspect-là, il faut qu'on y remédie hein, cette année, plus
1: souvent.
2: Et du coup, vous, vous organisez comment pour euh, si vous devez rencontrer vos clients ou euh, faire une réunion ou éventuellement une formation Est-ce que euh, finalement ça se présente rarement ou comment vous gérez du coup quand ça se présente euh,
1: je, bon, ah. je commence. J'ai euh, pas mal de, de réunions avec des, des clients, mais c'est tout euh, virtuel. Donc euh, c'est euh, soit hangout, il euh, bon, y en a plein, il y a Zoom, Skype… Euh, voilà, tout, euh, ça dépend de, des clients, de, de leur équipe. Euh, donc, normalement, je, je fais des réunions le soir, après que les enfants sont au lit. Voilà, euh, si je dois re rencontrer des clients, euh, si j ai, j ai, des fois, j'ai quelques clients en France, donc euh, je, je vais chez eux. ouais Une fois, une fois ou deux, j'ai eu des gens qui, euh, qui sont passés à la maison, mais bon, euh, voilà, j'ai fait un peu de ménage.
2: Bon, et,
0: et toi alors euh, Thomas, quand tu as des bah, réunions
3: bah Moi j'hésite pas à me déplacer chez les clients, il euh, y, y en a pas mal à Paris donc euh, moi je suis pas très loin, il y en a pas mal autour de chez moi donc euh, c'est vraiment assez proche, j'en ai quelques-uns en province et des fois j'y vais aussi, euh, voilà ça me promène, euh, y en mon bureau est assez grand et euh, en fait il est bien placé parce qu'il est vraiment dans l'entrée de la maison. C'est-à-dire quand tu rentres, tu es dans le bureau et tu ne tu vois, euh, vois pas le reste qui est derrière. Donc en fait, euh, <rire> voilà, tu vois pas le bordel. Donc c'est assez euh, assez pratique parce que bah, je, peux, je peux recevoir aussi euh, des gens. Ça fait tout à fait sérieux et, euh, et c'est bien pratique des fois pour, euh, voilà, pour parler d'un projet de vive voix pour ceux qui sont pas trop loin et qui n'hésitent pas à faire... le à faire le déplacement. Mais euh, moi, j'aime beaucoup aller, euh, voilà, en rendez-vous à l'extérieur ou même euh, avec euh, d'autres gens, d'autres indépendants avec qui je travaille, parce que, bah, forcément, quand on est tout seul toute la journée, il euh, y a des moments, c'est un peu long, et ça fait du bien, voilà, de voir des gens, de parler euh, en vrai. Et, et quoi qu'il arrive, quand j'ai des nouveaux clients ou des, voilà, pour moi, c'est assez essentiel de les rencontrer euh, pour de vrai, euh, pour, euh, voilà qui m'expliquent euh, leurs problématiques, leur, leurs envies, etc. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, euh, qui est indispensable de, voilà, de se voir euh, dans la vraie
0: vie. J'ai envie de rebondir, donc, parce que là on est un peu dans, dans l'organisation, on parle de réunions, on, on a parlé un peu de comment gérer ses actions, mais est-ce que, je continue avec toi Thomas, est-ce que toi tu as un outil particulier pour euh, gérer tes, les tâches que tu as à faire dans, avec tous tes clients euh, ouais, j'ai un outil qui est là, <rire> un agenda. Wow. Voilà. Ah non, une une to do euh, physique. Et quand il y a des croix, c'est que c'est fait. <rire> <rire> c'est merveilleux. Voilà. Non, j'ai pas
3: d'outil, j'ai pas d'outil numérique en fait. J'en ai. Oui, essayé
0: non. Un. Mm -hmm. Et euh, ça me fait. Là, tu fais, tu fais, c'est une fiche par euh, projet ou par client C'est quoi ces fiches Alors, en fait,
3: c'est une page par semaine. Ah Voilà, c'est une page par semaine avec, ah, oui, voilà, par semaine avec euh, les euh, ce qu'il faut que je fasse en priorité, sachant que je note les gros trucs entre guillemets et que les petites tâches, généralement, j'essaye. Enfin, euh, les petits trucs, tu vois, genre ah il va falloir corriger cette boucle là il faut corriger le menu, là machin, là je voudrais une carte de visite un peu différente. Euh, tous ces petits trucs qui vont me prendre une heure maximum, j'essaye de tout faire une matinée dans la semaine. Pour m'en débarrasser et ne pas les noter.
0: Ça c'est super, ça. Super idée. Voilà. Qui fait que voilà tous les petits trucs
3: un peu chronophages, je me dis euh, bah ça je vais je vais tout faire vendredi, vendredi matin et euh, comme ça je serai débarrassé. Donc je le note pas au planning, le planning qui est là dans mon carnet. Et donc là-dedans c'est tous les gros trucs qu'il faut que j'avance. Donc cette semaine il faut que je commence à poser le CSS de tel site. Et après cette semaine il faut que je j'envoie je, je, des logos pour machin. Et une fois que c'est fait, je mets une croix et puis je vois, je vois ce qu'il reste à faire.
2: Oui, mais
0: quand, quand c'est pas numérique, tu veux changer la priorité, c'est compliqué. Tu veux pas. Tu peux Alors,
3: pas... la priorité, j'ai un autre outil qui est pas mal. Ah, les feutres <rire> oh. <rire> Tu vois, ouais, j'étais sûr. C'est vraiment très urgent, c'est jaune.
0: Et euh, quand c'est moins urgent, c'est orange. Voilà.
3: Ouais, mais
2: tu vois, le, le, la problématique du numérique, c'est que ça te permet justement de pouvoir décaler. Et, euh, donc, ce que tu n'as pas fait cette semaine, tu le décales, et puis tu le décales, et puis tu ouais. le décales. Et en fait, il euh, y a des trucs que tu ne fais jamais. Quoi.
0: Ouais, bah, tu, tu, tu penses... ah, ouais, et tu penses à un truc particulier, Thierry, quand tu dis ça
2: Ouais, par exemple, mettre un site en HTTPS. Euh...
0: <rire> ouais, ouais d'accord. Ouais. ouais, je comprends. C'est Tatoudou. Tatoudou.
2: tatou dou ta do doudou hein Voilà. <rire> ben moi, je suis passé sur Trello, et puis c'est vraiment pas mal, quoi, de plus en ah plus. Ah oui, t'en mets euh...
0: partout, ouais. Alors je reçois ouais. des notifs dans tous les sens, euh, voilà. <rire> avec des alertes. Euh, ça, tu dois le faire, je ne suis pas du tout au courant, mais ça, je dois le faire aujourd'hui. C'est la date limite. <rire> Donc moi, je t'en ai mis aussi, t'as vu
2: Oui, j'ai vu. J'ai désactivé les notifications. <rire>
0: Allez,
2: allez, allez. Ouais, et toi, Kirsten, du coup, tu t'organises comment
1: euh, bah, Vu que je travaille beaucoup avec des, des project managers, c'est souvent leur outil que je dois m'adapter. Euh, donc, euh, moi, ce que je préfère, c'est Asana, euh, donc j'ai mes propres… Euh, ce que ça permet de, de copier-coller de, de tous les documents, de, des emails, des, euh, des autres outils euh, voilà pour faire des, des listes assez rapidement. Euh, j'ai aussi euh, voilà, mes notes, comme <rire> euh, pour, euh, voilà, si j'ai quelque chose que je, je dois écrire rapidement. Euh, D'habitude, si je note quelque chose, je ne mets pas en, en double sur, euh, sur un, un outil. Mais bon, je pense que j'ai travaillé un petit peu avec tout. Euh, oui, et celui que je préfère actuellement, c'est Asana, mais ça peut changer.
0: Ok, et alors, euh... donc là, on, par... on était un peu sur des outils. Euh... alors, donc, toi, apparemment, Kirsten, bah, tu... vous, avez... vous faites tous les deux, a priori, des thèmes sur mesure, hein, si je me trompe pas. Euh... Mm, ouais. Kirsten, toi, je sais que c'est le cas. Et... Bah,
1: des, des plugins aussi, mais généralement sur mesure. Hein.
0: Le, le plus gros, enfin, le plus gros du, de ton travail, c'est quand même les thèmes sur mesure
1: euh, oui, ou en fait, le, tout le projet, y compris le tableau. D'accord,
0: ok. Et alors, quel, euh, quel outil tu, tu Alors, quand je dis outil, c'est pas simplement euh, l'outil pour coder donc, ça, on pourra en parler. Mais c'est également l'outil. Est-ce que tu as un framework Est-ce que tu as un starter thème que... voilà, J'ai envie de savoir un peu ça.
1: Euh, alors, je, moi, j'ai un, start, un starter thème. En oui. fait, j'ai un starter framework, si on veut. Mais euh, je utilise aussi euh, des fois Genesis. Euh, je... ça, ça dépend de qui est mieux adapté <rire> au euh, projet. Euh, donc, euh, oui, ça dépend. Je, oui, généralement, je commence avec euh, que, voilà le, le thème pour commencer, pour mettre en place. Hein. Je fais, euh, là, j'utilise beaucoup euh, WP et euh, j'ai un j'ai VVV qui est un créateur de, de sites sur Vagrant. Euh, donc ça me permet de vraiment de tout mettre en place assez rapidement euh, et de, de, en fait, de, de garder tout, euh, tout ce que j'ai besoin dans un fichier euh, qui va auto-générer euh, mon site de base. Et ensuite, voilà, j'ai un, j'ai un framework et j'ai aussi un, un plugin euh, de base aussi, qui dépend avec, euh, en fait c'est la fonctionnalité euh, que euh, l'admin, euh, la modification de l'administration, le euh, parti admin, euh, euh, voilà des, des petits outils que j'ai besoin pour le développement euh, en forme de, de plugin. Euh, après, il y a, y a plein de, de plugins de développement que j'aime bien. À ce moment, c'est euh, Query Monitor. Euh, bah, ça, ça dépend de, de thème et de... De, du projet aussi, mais. Euh...
0: Donc tu bosses en local, enfin tu synchronises avec une version en pré-prod ou en prod
1: Oui, j'ai mon euh, site euh, local euh, sur Vagrant. Oui. Euh, ensuite, d'habitude, quand je travaille avec les agences, c'est eux qui ont le, le site euh, staging site, mmh. le site de comment on dit ça en français de.
0: Pré-production ou développement
1: Développement, oui. Ouais. Et voilà. Donc il y, y a trois phases, c'est là que ouais, c'est sur le, le site de développement où il y a le, le contenu qui s'ajoute et après je synchronise avec euh, mon version locale.
0: Et, et quelqu'un qui serait habitué à bosser avec MAMP, est-ce que tu crois qu'il qu ne serait pas forcément un développeur averti Est-ce que tu penses que le passage à Vagrand c'est assez simplifié ou ça reste quand même assez ardu Je,
1: je l'ai fait, j'ai écrit un article là-dessus.
0: Mmh. On mettra bien. C'est euh,
1: en, bon, en anglais, mais euh, euh, normalement, si on, on suit les instructions de, de Vagrant, ce n'est pas, pas en soi difficile à faire. Mais après, pour apprendre euh, euh, des avantages de, de Vagrant, hein, c'est vraiment avec le temps. En tout cas, c'était le cas pour moi. Que ça soit fonctionnel, c'est assez facile. Euh, que ça soit mieux que manque. Ça prend un peu de temps. Parce qu'au départ, il faut vraiment comprendre euh, comment ça marche et, et surtout quand ça ne marche pas, pourquoi. Et puis, réparer quand ça ne marche pas.
0: Donc là, ça veut dire qu'on utilise la console... enfin, le, le terminal quand on est sur Mac euh,
1: Moi, j'utilise le terminal.
0: Oui. Donc ça, ça veut dire que si quelqu'un a est... euh, les, les doigts qui tremblent un peu euh, quand il est au terminal, <rire> je ne sais pas si c'est... Ouais, le, le
1: terminal, moi, je, je dis c'est vraiment pas... Il ne faut vraiment pas avoir peur. Hein. Je,
0: je... Oui, je en sais, mais tu sais. vois, même Chris Coyier qui n'est pas, euh, ouais. pas, pas un manchot, hein, euh, il n'est pas super fan du terminal. Toi. Il prend surtout des GUI, tu vois, euh, même pour faire des commits ou autre. Donc, je pense que ça dépend vraiment de... Il y a des gens qui sont très interface. Et ce n'est pas que c'est compliqué, mais dès que c'est un système en ligne de commande, tout de suite, euh, ça...
1: Euh, moi, je, je, je préfère les lignes de commande, mais je pense que c'est parce qu'à un moment donné, j'avais mon Mac qui était très euh, lente. Mmh. Et euh, so, donc, tous les, les GUI, euh, j'ai détesté. Ouais. J'ai commencé tu... vraiment à détester <rire> tout ce qui n'était pas euh, direct. Donc, je me suis habituée à, à travailler avec le, le terminal.
0: Et puis, tu purgeais la mémoire en plus avec le terminal. ouais, ouais c'est oh. ça. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, mais, mais bon, après, maintenant, ça va euh, j'ai bricolé mon ordi un petit peu, mmh. euh, mais bon, j'ai resté quand même. Je trouve c'est plus rapide, c est, c est, tout simplement. C'est plus rapide.
0: Ouais, mais je crois que c'est vraiment deux mentalités. Hein. Euh, moi, je suis assez aussi ligne de commande. J'aime bien lancer ou, ou faire des commandes. Moi, j'utilise Alfred hein, sur Mac, qui un mmh. launcher hein, qui permet de faire plein de scripts ou autre. Mais voilà, je pense que c'est vraiment euh, c ça, dépend des, ça dépend des personnalités.
3: Alors du coup, tu
2: travailles
3: dans quel environnement Alors moi, du coup, je suis pas du tout ligne de commande.
0: Voilà, tu vois, ça c'est bien. On a deux
3: approches. Je suis assez allergique à la ligne de commande, alors je sais l'enseignement. Tu vois, quand le doc déconne, tu le kills, c'est pratique. Après, ça redevient. Pareil, le Finder, quand il déconne, tu le kills. C'est bien la ligne de commande. Alors, des fois, je bon, déjà modifié un fichier VHOST pour euh, le temps que les DNS se propagent et tout. C'est bien pratique. Après, par exemple, pour Git, pour, pour, pour ces trucs-là, moi, je ne peux pas, quoi. Je, pour moi, une interface, une c'est interface, quand même plus sympa d'avoir de, des boutons qui disent, vas-y, push, pull, machin, je... Je trouve, ça, je trouve ça un peu plus cool. La ligne de commande, voilà. Bon, c'est vraiment quoi, il n'y a pas le choix. Euh, voilà, on sort le terminal, mais euh, il faut aller chercher dans le dossier utilitaire. En gros, c'est ça.
0: Euh, bon. Et qu'est-ce qu que tu utilises du coup pour les pour le versionning comme comme GUI
3: Alors euh, le versionning, j'ai pour pour j'ai Tower.
0: Ah mais ouais, c'est génial. Oui, j'adore. Ta... Ouais, super. Assez bien.
3: bien. Voilà, qui est payant et tout, mais qui est, ouais. qu est, qu est, qu
0: est sympa. Ouais, non, j'aime beaucoup Tower. Ta... J'utilise quand je fais les deux, moi, hein, mais quand j'ai besoin d'être un peu plus confortable, de voir les modifs, de chercher dans les modifs, euh, le terminal, c'est juste pour moi euh, imbuvable. Hein, donc, le <rire> tower, c'est parfait. Le tower, oh, c'est
3: sympa, voilà, tu ouais. vois bien tous les échanges, tous les commits, les ouais. avatars et tout. Euh...
0: Oh, c'est bien, ouais. voilà. c'est vraiment quand je dois rechercher quelque chose ou que je fais un point sur des, des commits.
3: Ça, je ne peux pas te dire, hein, je n'ai jamais fait. <rire>
0: Et, et ouais. alors, sinon, tu as un thème à toi Tu fais quoi J'imagine que tu as un... Alors, as un système de parents-enfants
3: Alors, euh, j'ai pas vraiment de parents-enfants parce que je fais que du thème parent. Euh, je fais rarement du. Alors, c'est un truc je suis en train de réfléchir parce que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me fasse un thème parent et qu'après je fasse des enfants pour les clients, etc. Pour l'instant, j'ai qu'une sorte de starter thème qui, à chaque fois, est dupliqué en fait pour, euh, pour chaque client et, euh, et qui est personnalisé. Euh, moi, le seul truc qui est, qui est commun à tout ça depuis qu' depuis un an un an et demi c'est un framework CSS que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai créé au fil du temps voilà donc qui me permet d'avoir toute une série de classes tout une tout un système de grilles, et ce qui fait que le markup HTML et tous les styles sont sont hyper rapides à mettre en place
0: avec un compilateur ou t'embarre comme ça voilà un peu tu utilises pas ça sous ou...
2: l'ancienne
3: voilà à l alors ça ça c'est ça j'ai regardé c'est pareil, euh, il faut que je regarde encore. Alors euh, si,
0: si tu aimes les interfaces, je te je te recommande vivement CodeKit comme ça là parce que sinon tu es obligé de passer par les lignes de commande pour l'installation.
3: Voilà. ça je t'en parle. J'avais repéré CodeKit qui m'avait mmh. l'air bien, qui m'avait ouais, l'air
0: très pour, bien,
3: très bien. pour faire la minification et mmh. plein d'autres petites choses. Donc euh, non pour le moment euh, Enfin, en même temps, moi, j'ai des projets d'assez petite euh, à moyenne envergure, ce qui fait que ça, euh, les variables, euh, les mixins et tout, pour l'instant, ça ne me, me sert pas énormément. Enfin, ça me, je ne sais pas si ça me simplifierait beaucoup, beaucoup la vie euh, dans, le, dans le workflow, entre guillemets. Mmh. Sûrement un petit peu, mais bon. <rire> Donc, pour l'instant, je suis assez carré sur une feuille de style, voire deux qui sont après de toute façon compilés, minifiés, etc. Mais euh, voilà, j'ai un, un, un petit framework qui, qui gère les grilles et les styles de base et une deuxième feuille de style qui fait le custom du, du thème que je dois faire. Donc en gros, moi, c'est mes, euh, mes projets, c'est souvent soit de la création de thème d'après une créa, soit euh, la création graphique, puis la création du thème. Voilà, euh, voilà, en gros. Et, euh, et sinon, en outil j'utilise Coda
2: et c'est tout. Et en local
3: Et alors, en local, MAMP, voilà, Mamp euh, des bases locales. Et après, donc, je travaille euh, le gros en local et à l'ancienne, je transfère tout en FTP et je fais un coup de SRDB pour euh, voilà euh, remettre la base, enfin euh, changer l'URL de base. Pour l'instant, j'ai essayé de regarder Vagrant, c'est pareil, il faut que je regarde encore, je pense. Est-ce que tu as Et... déjà
0: essayé euh, Transmit comme euh, client FTP
3: oui, alors j'ai transmis et Coda. Euh, ça... Tu
0: peux synchroniser, toi, facilement une version locale et pas la base de données, hein, mais tout ce qui est fichier. Oui, tout ce qui est fichier. Et, euh, ça marche super bien. Hein. Moi, j'utilise oui. euh, tout le temps. Notamment quand tu dois synchroniser un moment les médias et que le, le client a beaucoup bossé dessus, tu veux récupérer et mettre à jour en local. C'est vrai que de temps en temps, moi,
3: je fais une V1 qui est en ligne. Après, ça fait sa vie euh, pendant quelques semaines, quelques mois, etc. Et quand il y a une évol à faire... Généralement, je télécharge une sauvegarde du site euh, du client que je remets en local et que je, je retravaille.
0: Ok. Et, euh, et alors donc vous, avez, vous travaillez pour des donc là on voit les outils donc est-ce que par rapport à vos clients vous faites aller sur des serveurs mais c'est quoi un peu votre process par rapport à ça et est-ce que en étant dans la même logique est-ce que vous faites de la maintenance t'es à l'antenne Thomas vas-y ah, j'enchaîne je, alors ok <rire> non, mais comme ça on casse un peu le rythme tu vois ça. ouais d'accord ouais. euh,
3: alors c'était quoi la première question c'était euh, euh... Ah, je ne
0: répète jamais les questions <rire> alors
3: alors, la maintenance, parce que c'est de la salle que je me souviens, la maintenance, j'en fais pas beaucoup. Alors euh, Parce que j'ai un petit forfait de maintenance où voilà, je propose pour euh, mettre à jour WordPress, les plugins, vérifier l'installation, etc., euh, euh, faire des corre correctifs mineurs. J'ai quelques clients qui sont OK là-dessus. Euh, voilà. Mais sinon, j'en fais, fais pas énormément de la maintenance. C'est un peu particulier.
0: Bah oui, mais en même temps, même quand on ne fait pas, si toi, tu as fait le site. Donc le client se fait hacker. C'est pas l'hébergeur qui l'appelle, c'est toi. <rire> c'est ça le problème. Oui,
2: mais ça, c'est sûr. Oui, donc euh, on est sur un peu une tangente. C'est ça qui ouais. me gêne beaucoup. Bah, il avait qu'à prendre un contrat de maintenance. Voilà. Oui, mais
0: qu'est-ce que tu réponds, toi, Thierry, par rapport à ça tu le, tu le laisses tomber
2: Ah ben c'est que derrière, il faut que forcément refaire un audit du site, voir. Euh, ouais. voilà, donc ça, après, c'est toujours plus confortable quand c'est ton site euh, tu sais à peu près par où ça a pu passer quoi mais euh, mais sinon euh, après c'est c'est le jeu hein, ma petite lucette hein on, on propose euh, comme un peu comme une assurance et comme euh, un peu une révision pour une voiture après voilà il y, y a plein de clients qui le prennent pas et puis euh... après en règle générale quand c'est des sites qu'on fait du, de A à Z euh, bon après on n'est pas à l'abri d'utiliser un, un plugin qui éventuellement a une grosse faille de sécurité ou autre mais euh, en règle générale c'est quand même euh, y a rarement des problèmes quoi voilà. Il y a souvent des problèmes quand c'est des trucs qui sont faits un peu à l'arrache et euh, en mode Lego et tout est fait un peu n'importe comment. Euh, mais quand on maîtrise un peu vraiment, on met vraiment les plugins nécessaires et rien de plus, euh, en, en principe on minimise quand même pas mal la casse.
3: Ouais, moi je suis super vigilant par rapport à ça justement, euh, l'installation de plugins, euh, je, je mets le minimum vital. Et surtout, euh, tout ce qui est slider, tout ce qui est carousel, tout ce qui est machin, je n'installe jamais de plugin WordPress. Je, je, je l'ai fait, fait moi-même. Ce qui, voilà, moi, ça me rassure et je me dis que bon, il peut y avoir un peu moins de problèmes. Et euh, les seuls sites de clients, moi, qui ont été hackés, c'était il y a deux ans avec Mel la faille de Melpoet. Poète, et euh, voilà qui a pas été mis à jour à temps. Et il euh, et y en a trois qui se sont fait avoir au même moment à cause de cette version-là. Sinon, j'ai jamais eu de, pour l'instant en tout cas, de, de soucis de hack. Euh, voilà parce que les installs sont assez, euh, assez simples. Les, les, la liste des plugins est assez réduite. Tu héberges où les sites euh, ben Alors, ça dépend. Moi, je, euh, moi, des fois, quand on me demande, je conseille Gandhi euh, ou alors O2Switch ou alors mon arrobase. Euh, de, de je de Enfin, Je ne conseille plus du tout OVH ni One-on-One, -on -one, tous ces, ces, ces trucs-là. Et la plupart du temps, de toute façon, le client a son hébergeur. Souvent, c'est OVH. Et euh, dans ce cas-là, euh, on, on fait avec, quoi.
2: Ah, ceci dit, l'hébergement marche pas trop mal. C'est le service client, euh, en particulier chez OVH, qui est un peu pourri. Mais, euh, ah, ouais. Voilà.
0: Ouais, pour les offres de base, c'est quand même. Bah, il ne faut, euh, faut jamais
2: prendre l'offre de base. Ça, non, mais même,
0: même ce qu'ils appellent les, je sais plus comment ils s'appellent. Bah, l'offre pro, l'offre
2: pro, l'entrée de non, la milieu non, de gamme OVH. Ça,
0: celle qui est au-dessus, c'est performance. Ah, les performances. Ouais, bon, elle a, dire, a que ça. le nom,
1: de... hein
2: Non, <rire> si, ça tourne bien. Performance C'est mieux, quoi. C'est un peu mieux. Non, non, vous êtes mauvaise langue. Et Kirsten, alors
1: euh, Je suis consultée des fois pour les sites qui sont hackés. Donc, euh, je répare souvent des sites qui sont hackés, mais euh, ce n'est pas moi qui les ai faits, heureusement. Donc, euh, oui, je n'ai pas eu de soucis. Ce n'est pas, pas impossible que ça arrive un jour, mais euh, je fais pas de. Alors, je fais des maintenances pour euh, mes, mes clients en France, mais c'est le... un peu la, la continuité de, de travail. Pas, euh, ils m'engagent pour. Euh, c'est souvent. Donc, euh, j'ai l'occasion de revoir leur site à chaque fois. Alors, quand je travaille pour les agences, c'est eux qui s'occupent de, de la maintenance et de, de tout le serveur, l'hébergement. Et voilà, je ne fais que le développement. Donc, pour les plugins, oui, pareil, je mets le, le minimum. Voilà, je fais beaucoup de recherches pour les plugins. Souvent, j'ai des clients qui sont super fans d'un plugin qui a l'air de répondre à tous leurs problèmes. Et c'est souvent, je trouve que les, les plugins les plus simples sont sont les plus souvent euh, utiles. Je ne sais pas, je n'utilise pas beaucoup de... C'est normalement pas, pas moi qui ai la décision. Ben, c'est Normalement, c'est toute l'équipe qui fait des décisions pour les plugins, mais voilà, j'essaie je, de garder ça au minimum. Et après, euh, ils, ont, ouais, ils ont souvent quelqu'un qui s'occupe de, de la maintenance.
0: Qu'est-ce que tu entends par minimum que bon, ça, peut...
1: bah, ça dépend de. Non, mais à peu près, tu
0: as à peu près une moyenne. Tu dis, bon, là, je sais que j'ai à peu près, on va dire. Euh... Les plugins, toujours les mêmes. Est -ce que... Moi,
1: j'aime pas quand la liste dépasse euh, mon écran. <rire>
0: C'est le repère, d'accord.
1: J'aime pas, pas scroller pour les plugins.
0: Et t'as un écran retina ou c'est un écran euh, résolution
1: <rire> J'ai un grand écran. D'accord.
0: Oh J'ai un 27, ben, en fait, ça fait un 27 des... pouces et euh, du coup, ça fait à peu près 25 plugins. Un euh, moins, moins okay. ben,
1: moins. En, ah ouais, là, en la, le, la... le nombre de non, non c'est pas le nombre,
2: c'est plus les fonctionnalités qui sont intéressantes. Oui,
1: voilà, c'est pas le nombre qui est. Euh, voilà, on peut avoir des milliers de plugins qui, qui fonctionnent très bien. C'est juste euh, pour tout ce qui est maintenance. Euh, voilà, c'est un travail.
2: Ah, justement, ça fait une bonne transition. C'est que vous conseillez quoi comme plugin minimum à installer en fait de, Quels sont ceux que tu mets euh, systématiquement euh...
1: Alors systématiquement, euh, je mets euh, Query Monitor. Je ça c'est quelques... pour la partie euh...
2: développement ça plus Oui, c'est la euh...
1: partie développement. Ouais. Euh, je mets souvent ACF. Je fais beaucoup de sites avec ACF. Euh, je la fais... version pro Comment Ah oui, pro, oui. Alors j'ai fait pas mal de sites… Euh... Multilingue, euh, donc j'ai utilisé WPML, c'est pas mon plugin préféré du tout euh, pour tout ce qui est multilingue, mais voilà, c'est pas moi qui ai choisi. Et euh, donc -ce après, c'est vous Est-ce choisir un, ça
2: euh... serait lequel pour le multilingue, justement
1: euh, En fait, je, je préfère le. J'oublie toujours le nom, mais en fait, c'est le principe de multisite. Multilingue ou Press ben, Oui, multilingue ah, Press, ouais. c'est mon préféré aussi. Oui, euh, donc si jamais je fais mon site en. en... Bah en français, un jour, j'utiliserai je, je, ça, mais euh, voilà, j'ai pas trop eu l'occasion. J'ai un peu du mal à, à convaincre les clients d'aller en multisite. Je pense que c'est l'idée multisite qui, qui gêne le plus. Après, je fais un peu de bodypress, un peu de BBpress, pas mal de WooCommerce. Et quand il y a WooCommerce, il y a souvent euh, beaucoup de plugins. Quand je fais des, de Genesis, il y a pas mal de plugins qui vont euh, avec Genesis. Voilà, c'est.
2: Et pour les formulaires, tu en as un en particulier que tu utilises Alors
1: moi, je, en fait, je préfère Ninja Forms personnellement, euh, mais mais j'ai, euh, je sais pas, j'utilise Gravity Forms de temps en temps. Euh, c'est normalement c'est que le client a la, la licence et voilà. Mais je sais pas. Je, des fois, j'ai quelques sites où j'ai fait les formulaires moi-même et un peu voilà. J'aime bien les formulaires. Ouais, moi, surtout je, quand c'est très, très simple.
0: Oui, bah, moi j'étais bien content de ne plus faire de formulaires. Hein. Ça m'a pas gêné.
2: <rire> Et toi, Thomas, du coup, c'est quoi ta, ta petite liste euh, que tu utilises un peu en permanence bah, ah, il est Là, euh... sous les yeux, je sens. <rire> ouais, c'est ce que je suis en train de
3: regarder en fait. Bah, bah, en fait, ça dépend évidemment des projets, mais alors, effectivement, moi aussi, euh, j'utilise ACF quasiment tout le temps. Parce que voilà, pour, pour tout, les, tout ce qui est champ personnalisé, galerie, etc., je trouve ça vraiment génial. Pour faire un slider, le, le champ galerie, c'est top. Euh, donc, ça, c'est vraiment. Alors, WP Rocket, j'utilise quasiment systématiquement aussi. Un autre, redirection. Dès qu'il y, y a des redirections d'anciens sites, ça, c'est quand on. suite à une refonte, souvent, c'est intéressant de, voilà, de rediriger toutes les anciennes pages, évidemment. Pour le multilingue, moi, j'ai. Euh, j'ai beaucoup utilisé WPML. J'ai testé sur un autre site multilingual, Press Pro, qui est vraiment top. Par contre, euh, il faut une install multisite. Donc, euh, voilà, ça peut pas convenir à tout le monde non plus. Euh, ouais. Mais c'est vraiment, vraiment bien. Euh, et puis, sinon, login, lockdown, que j'aime bien, pour, euh, voilà, un peu de... pour se rassurer sur les attaques brute
0: force, <rire> etc. Ça serait euh, pour... bien, euh, Thomas, un petit... Je te coupe, hein, excuse-moi de... Ouais. Euh, parce qu'on avait une présentation multilingual press par les, les créateurs en anglais oh. et mm -hmm. je pense qu'il y aurait beaucoup de gens demandeurs sur ce type de présentation en français je te dis ça comme ça parce
2: pour que un WordCamp à Paris par exemple par en exemple ouais. bon. et comme ça
0: s'arrête euh... dans une semaine ouais. <rire> je vais te relancer Thomas t'inquiète pas
3: <rire> et bah, écoute j'avais pas prévu mais euh, je l'ai utilisé qu'une fois en même temps donc euh, il faudrait que je me, <rire> je me remette dedans ouais. non, ça c'est un bon euh, c'est un bon plugin multilingue hein. c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser utiliser le, bah, le multisite wordpress pour euh, gérer les langues et ça fait quand même les ponts entre les posts euh, et, les, les, et les sites différents c'est assez bien fait hein.
0: et donc tu l'as essayé avec des custom post type ou des champs acf parce que, apparemment tu l'utilises beaucoup est-ce que ça marche euh, bien
3: euh, alors est-ce que sur ce site il y avait des champs acf oui il y en avait quelques-uns
0: donc ça a marché ça c'est ouais, génial ouais. parce que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser en ce cadre là
3: voilà donc euh, sinon ouais non euh, euh, les, les autres plugins que j'utilise euh, systématiquement, il n'y en a pas, il y en a pas des masses. Pour les formulaires, moi j'ai une licence aussi euh, Gravity Forms parce qu'une fois euh, bah, j'ai dû, j'ai dû m'en servir, donc j'avais pris une licence. Donc de temps en temps, bah je me sers de celui-là. Même si euh, pour, euh, bah pour tout ce qui est basique, c'est, c'est génial, ça marche. Dès qu'on veut faire un truc qui sort un peu du cadre, c'est un peu plus compliqué,
2: quoi. Euh, apparemment, c'est pas super top. Euh, moi, j'utilise que ça et on peut faire vraiment euh, pas mal de trucs. Hein. C'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, une fois, j'avais bossé
3: avec euh, Julien, euh, Julien Maury, euh, sur, un, sur un projet avec Gravity Forms. Il avait bien galéré euh,
2: pour. Il <rire> ah, euh, faut euh, pas regarder le code hein. souvent euh, quand on, on en parlait avec Mathieu. Il disait ouais. <rire> ouais.
3: Pour rentrer dans le code, parce qu'on voulait en fait ce qu'on voulait faire, c'était euh, sur le champ upload, upload d'image. Euh, rajouter une preview. Mmh. Voilà, genre je, je, je veux uploader un JPEG et j'aimerais bien qu'il y ait euh, une preview de mon image. Et ben on n'a pas réussi. C'était euh, super galère. Donc euh, mais bon en dehors de ça, moi j'adore. Hein, on peut faire des quiz, on peut faire. Euh, Plein de trucs super facilement.
0: On peut faire un... des pétitions. J'ai fait un site pour un gros syndicat. Là, et... et en fait, ça supporte la signature. C'est-à-dire que as... ça marche sur mobile. Tu as un champ en bas. Tu signes en... même en touch. Hein, ça fonctionne. Ah bon et du coup, tu retrouves direct ta pétition avec la signature en bas.
3: Quoi. Et c'est un add-on Oui, ouais, c'est ouais,
0: un, un add-on. Ouais. Bah, quand tu as ah, la version pro, en fait, tu l'as automatiquement... Euh...
3: Et sinon pour les petits formulaires, Contact Form 7, il est, il est super. Enfin, C'est tout simple, hein, mais on peut personnaliser au moins ouais. le HTML, ce qui, est, ce qui est pas mal pour C'est un, mettre...
2: un des gros avantages. Aussi.
3: Ouais, voilà.
2: Ouais, moi j'y vais aussi de ma liste. Hein, ACF aussi. Euh... Euh, Behavior Builder pour les euh, cas besoin d'avoir un, un constructeur de, de pages. Euh, J'utilise aussi beaucoup Black Studio, Tiny MCE pour en fait pour avoir un éditeur euh, WYSIWYG dans les widgets, euh, Gravity Form, Post Type Order qui permet de pouvoir faire des classements dans ces post types. Euh, donc ça, quand tu parlais tout à l'heure des galeries, tout ça, selon un peu ce qu'on veut faire. Euh, par exemple, moi, j'ai souvent des cas où on doit gérer du des trombinoscopes ou euh, donc je crée un custom post type pour gérer le personnel et puis là on peut du coup les ordonner mettre le patron en haut bon... ouais c'est ça <rire> les trucs un peu chers d'habitude euh, j'utilise beaucoup restricted site access en fait qui permet quand on est en phase de de, de, de développement en fait, de pouvoir bloquer le site ah, oui. et donner un accès aux au clients en fait mais que le site soit pas crawlé en fait du euh, dès qu'on arrive sur le site il demande un login et un mot de passe euh, donc ça c'est plutôt bien foutu euh, j'utilise euh, sf move login en fait qui est aussi euh, qui permet de, de changer les URLs de l'admin euh, de WordPress, des Perroquettes euh, et puis Site Map Page de Tony euh, pour faire les plans de les plans de site qui est, qui est plutôt bien foutu. C'est un peu en fait là c'est vraiment ce que j'utilise quasiment sur tous les sites quoi. et login
3: logo évidemment pour mettre le, le logo du client sur ah,
2: ça. J'en ai un il s'appelle Redund Custom Login Dashboard en fait qui permet de faire des trucs euh, un peu poussés qui permet ouais, de mettre le logo, la couleur de fond, enfin voilà en deux trois trucs euh, mm -hmm. et qui a l'avantage de pouvoir un, faire un, avoir un système d'import export et euh, donc tu peux comme ça avoir un fichier de configuration et après hop, tu as juste à changer éventuellement euh, le, le, le logo et hop, tu as toujours le même design. Quoi, du coup. <rire>
1: Un autre euh, qui est très bien et très utile, c'est euh, User Switching. Super. Si jamais il y a des, des questions ouais. de, de capabilité, euh, mm. là, j'utilise euh, très, très souvent aussi.
0: Euh, moi, j'utilise euh, ACF, bien sûr. ACF, euh, j'utilise euh, Member systématiquement. Ah oui, en... euh, J'utilise DB Migrate Pro, beaucoup, pour euh, synchroniser en fait, euh, le site en local et le site en ligne, ou deux de sites qui seront en ligne. Euh, J'utilise Gravity Form systématiquement aussi. Euh, J'aime bien User, c'est Switch User, je crois, que ça, je crois que ça doit être le même que toi, hein, Kirsten.
1: User, c'est les gens de Blackboard
0: oui. Ah non, moi j'en utilise un autre. C'est un, un, un japonais, le développeur. Euh, j'utilise un autre qui, ça, qui permet euh, reveal template, cu current use euh, template. Donc là, il va dans la barre d'admin révéler le template actif. Dans, si, si on utilise la single ou ça permet de vérifier rapidement si on est euh, sur le bon euh, modèle. Euh, de mémoire comme ça, que... j'utilise Passport Protected aussi, c'est pas mal. Donc, ah oui, moi aussi. Sans créer de compte, de bloquer euh, l'accès. Par mot de passe, ouais. ouais. Mmh. Au niveau... Alors, Genesis, on a un truc qui s'appelle euh, Genesis Hook. Alors, c'est pas le terme exact, mais ça révèle tous les hooks, en fait, du Genesis euh, en front. Au niveau des sliders, euh, qu'est-ce que je prends Quand j'ai besoin, je prends Meta Slider. Euh, sinon je fais un truc maison avec un, un plugin jQuery qui s'appelle Slick Slider qui est assez génial ouais. que j'utilise soit avec une boucle ou alors avec effectivement le, le, le add-on d'ACF et donc ça marche très très bien ouais. euh, et alors pas mal de plugins maison en fait, que j'installe systématiquement ouais. c'est vrai que pour tout ce qui est login etc c'est des trucs maison que je fais euh, pour les post types c'est pareil c'est des trucs maison je fais aussi des trucs maison pour personnaliser la barre d'admin, la barre d'outils de l'éditeur que je simplifie au maximum en fonction des projets. Pour, pour le faire en une ligne, en fait, avec vraiment que l'essentiel. Et globalement, euh, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Ah, et il y en a que j'aime bien, quand j'ai besoin d'un builder, c'est « page builder » que j'associe avec... Alors, on n'a plus besoin de prendre Black Studio, Tiny MCO, Widget, puisque SiteOrigine l'a intégré en fait au Builder. Et ce que j'adore avec leur Builder, c'est qu'ils respectent déjà vraiment les standards et ils se calent sur les widgets. Donc, si par exemple, on a un widget qui est assez grand dans un thème, on pourrait le séparer en mettant un Builder dans un widget. Et Moi, je trouve qu'il marche bien. Et il y en a un que j'ai découvert récemment, qui marche super bien aussi, qui permet dans les widgets, euh, on se fera, on se, on se partagera les listes, on les mettra sur le post. Euh, ça permet de de créer une boucle sur n'importe quel custom post type, avec en appelant l'image ou pas, l'article, l'extrait ou pas, et le lien vers le contenu complet. Et ça marche très, très bien. Et comme on peut le mettre dans des widgets, en fait, c'est une espèce d'article récent, mais super boosté, quoi. Et qui permet de... Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle le, le widget par défaut de WordPress. C'est euh, article récent, non
2: euh, Oui, recent post.
0: Voilà. Donc, c'est un, une espèce de recent post, mais avec euh, beaucoup plus d'options. Et ça marche très, très bien. Ce qu'on a en natif, en fait, dans le Genesis... Euh, mais là, le problème de Genesis, c'est qu'il ne supporte pas les contenus personnalisés, alors que là, ça supporte tous les contenus.
2: Alors moi ouais, j'oublie un, un que j'utilise aussi tout le temps, qui est un plugin d'Amory qui sanitise les, les noms de fichiers en fait, à l'upload, que je mets tout le temps dans un dossier MU plugin. En fait, mm. euh, et qui permet d'enlever les accents, les espaces et tout ça. Et donc euh, c'est le premier truc. Euh, en fait, j'ai un dossier MU plugin dans lequel j'ai plusieurs fonctions un peu maison et dont c'est ce plugin-là que je l'installe sur tous les sites. Euh, parce qu'après c'est toujours le bordel quand on transfère euh, de dev euh, ou de local en prod avec euh, éventuellement des accents qui se baladent ou quoi. Mmh. Euh, là au moins on est sûr d'avoir un contenu propre en fait.
3: Ouais. Pareil, ouais. Aussi, ouais. ouais.
0: Alors il y en a un que j'ai oublié que j'adore. Ça sera le dernier. C'est Nested Pages. <rire> Et ça ouais. permet, en fait, de gérer euh, beaucoup de pages et sous-pages avec une interface qui est vraiment super bien foutue. Et en plus, il y a plein de fonctions en interne où on peut masquer certaines pages et on peut les cloner. Et quand on décide de les cloner, on peut dire ben, on veut 5, 10 copies. Et, et on peut le dire que c'est en mode brouillon, on peut appliquer l'auteur et c'est vraiment une super extension.
2: Et quand on est dans un contexte en plus de vraiment d'éditorial où la l'arborescence la, la, des pages et l'arborescence du site, il permet de enfin de, de de synchroniser avec un menu et en fait quand oui, on on, on réorganise les pages, le menu se met à jour automatiquement. Enfin c'est vraiment pas mal.
0: Ah ouais, J'en ai testé beaucoup et franchement parce que j'ai dans, dans mon site j'ai en fait tous mes modules j'ai à peu près 250 modules qui sont classés en mini-modules et du coup j'avais vraiment un truc assez performant et, et ça marche du tonnerre c'est vraiment super
2: Bon alors maintenant on est déjà à 1h10 là. Ah oui euh, co comment vous trouvez vos clients
0: Ah ah
2: oh -oh. euh... Kirsten T'as as, as une petite astuce, toi, je sens.
1: Ah. <rire> en fait, euh, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai pas mal de chance avec les clients. Euh, j'ai pas, pas des histoires euh, d'horreur euh, que j'entends souvent dans le freelance. <rire> euh, oui, je sais pas. D'habitude, euh, je m'entends plutôt bien avec les clients. Euh, après, il euh, y en a certains qui... Euh, ouais, c'est un peu difficile de, de les convaincre de, de certaines choses, notamment les, les standards, euh, euh, de, de vraiment de garder le code propre, de, de faire des choses correctement au lieu de faire des choses rapidement et moins chères. Euh, ça, c'est toujours le problème. Et euh, surtout quand je sais que ça va être moi qui interviens quand ça ne marche pas parce que c'est fait rapidement et euh, voilà avec des, des plugins euh, voilà. Euh, euh, mais bon, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'astuces, j'ai des clients de, euh, de plusieurs nationalités, euh,
0: mais, mais tu peux parler aussi quand même du, du service là que tu… Parce que ah je, oui, sais je pas, travaille avec Codable. Voilà, Codable. Il y a un veux...
1: service, c'est là que je, je retrouve la plupart de, de mes clients.
0: Mm.
1: Ben, c'est un petit peu comme, euh, euh, comme bon, on va dire, e-lance ou il euh, ben, y en a d'autres aussi. Euh, mais c'est uniquement pour WordPress. Euh, donc, c'est là, en fait, les, les clients, ils viennent avec, euh, euh, avec leur projet ou avec euh, leurs problèmes, et puis tout le monde. Euh, euh, voilà, il y a. C'est un peu difficile d'écrire, euh, j'ai un peu du mal en français. Euh, mais tout le monde suggère ce qu'il faut faire et ils mettent un prix. C'est un prix, prix global, hein, donc c'est euh, au choix du client euh, qu'il euh, qu va choisir après. Euh, donc, il euh, y, y a des petits projets, il y a des grands projets. Euh, J'ai commencé avec eux il y a peut-être un, un an, euh, un an et demi. Et euh, donc, en fait, là, ce sont des, des, vraiment des, des clients euh, récurrents. Euh, comme je disais, des agences. Donc, euh, donc je n'ai pas vraiment besoin de, de chercher des clients. Euh, ils viennent, euh, voilà, quand ils ont un nouveau projet, ils m'appellent si je suis disponible. Sinon, il y a quelqu'un d'autre, euh, sûrement. Euh, par contre, je, je, si, je, si je passe à quelqu'un d'autre, je, je risque de les perdre aussi. Donc, euh, voilà, c'est un peu le jeu. Mais, ah, mais aussi, ça, ça marche bien parce qu'ils payent euh, d'avance. Ouais. Euh, et euh, l'argent est gardé par, euh, euh, en escroc. Est-ce qu'on dit ça en français euh... Non, escroc,
0: non. Non, <rire> <Ça>, c'est <rire> pas
1: escroc comme escroc, c'est euh, euh, avec W à la fin. Mmh. Ah,
0: c'est à compte Ce sera un à compte
1: ou... euh... Ouais, c'est un peu gardé par la banque.
2: C'est de l'escompte. C'est plus dépens, mais
1: c'est de l'escompte. Peut-être qu'il y a un mot français qui est. Dit... Escompte. Escompte, es es d'accord, voilà. Escompte. Voilà, donc euh, je ne suis pas payé euh, tant qu'ils cochent pas que je, le travail est terminé et eux, ils ont déjà payé, ils payent euh, dès le départ.
0: Alors, ce qui est, en plus, les, bon, est les tarifs horaires, hein, c'est n'est pas euh, 99, design où ils avaient tendance à nier ah, vachement non, c vers euh... le bas. C'est des bons taux horaires. Hein, et... Alors, c'est vrai que c'est un peu déroutant au début parce que… Il y, a, il y a des petites tâches et puis chacun chatte en fait, avec le client pour essayer de cerner euh, son projet. Et ouais. alors, ce qui est bien foutu dans le chat, c'est qu'on peut soit chatter avec le client et tout le monde s'y met et après fait son estimation, ou alors on peut chatter entre nous euh, de manière privée. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez bien fait.
1: Oui, oui. Et après aussi, euh, une fois que la personne devient client, euh, ça, bah, bah, il passe souvent euh, directement directement.
3: Oui, il n'a plus euh, besoin de... Voilà, on
1: ouais. peut parler du projet hein, tranquillement sans avoir des autres... Euh, voilà, des, des collègues, euh, entre guillemets, euh, qui ont leur idée, euh, voilà, qui essaient d'avoir le projet aussi. Ouais, ça, c'est... C'est peu... assez amical, quand même. c'est oui, pas... oui, je trouve que... Non, c'est très plus... amical. Ouais. Et puis, euh, tout le monde, euh, voilà, lors des, des World Camp, euh, World Camp Europe, euh, par exemple, voilà, je... Bon, on dîne ensemble, etc. Donc, euh, voilà, c'est bien. Après, ils sont, ils sont choisis aussi. Euh, ils choisissent des, des, ils choisissent des, euh, des contracteurs euh, qui ont déjà un profil WordPress, euh, qui ont déjà travaillé dans le WordPress, euh, qui ont... Voilà, donc, euh, et si ça ne marche pas, s'il euh, si y a des problèmes, euh, voilà, ils sont un peu rayés de, de la liste.
2: Toi, Thomas, alors.
3: Euh, bah moi j'ai plusieurs euh, types de clients, euh, euh, je ne vais parler que de ceux euh, qui, euh, euh, voilà, dans, dans le web en tout cas, euh, je peux avoir soit des, euh, des particuliers entre guillemets, des petits artisans ou des, des, euh, des gens à leur compte, euh, ou alors des PME, des petites entreprises. Euh, donc ça, tout ça c'est des clients que j'ai en direct. Généralement, ça se passe plutôt bien. Euh, j'ai eu vraiment euh, qu'une ou deux galères avec des clients, euh, avec des projets qui n'aboutissent pas ou, ou on s'embrouille et ça se finit mal. C'est arrivé deux fois. Euh, sinon, euh, j'ai un autre type de client. Enfin, j'ai un autre client, c'est en fait une agence de com qui, qui me sous-traite pas mal de, de création de sites. Euh, voilà c'est pas ce que je préfère faire parce que bah euh, ben voilà parce que c'est le rapport agence euh, agence euh, développeur entre guillemets même si moi je ne considère pas comme un développeur et euh, voilà on récupère un peu un bébé qui est déjà qui est déjà vendu et faut se débrouiller avec donc ça c'est pas euh, c'est pas les plans que je préfère ce que j'apprécie davantage euh, effectivement c'est d'avoir un client en direct euh, avec une problématique euh, euh, voilà je veux faire un site euh, donc euh, qu'est ce qu'on peut faire comment on peut le faire la plupart des gens euh, ne demandent pas expressément d'avoir un site sous WordPress la plupart ne connaissent même pas d'ailleurs euh, c'est assez rare moi j'en ai pas beaucoup qui me, qui me font des demandes spécifiques ouais je voudrais un site et je voudrais le faire avec WordPress donc c'est plutôt toujours moi qui propose de le faire comme ça Hein. Euh, mais ça arrive, là j'en ai quelques-uns qui ont déjà des sites existants euh, d'ailleurs il y a, la semaine dernière j'en ai rencontré un qui, qui, qui a un site sous WordPress qui a été fait euh, il voudrait en faire le, le rendre responsive par exemple ouais, je, je commence à avoir des demandes un peu dans ce, dans ce genre là bon, après c'est un peu délicat parce que quand euh, voilà Quelqu'un vient avec un, un thème qui a déjà été codé par quelqu'un, euh, qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Il faut rentrer dedans, regarder comment c'est fait. Souvent, euh, bah, ce n'est forcément pas à sa manière, ou des fois, c'est un peu la cata. Et... Voilà, je commence à avoir aussi des demandes dans ce genre-là. Mais euh, sinon, euh, sinon, dans le rapport client, euh, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. J'aime mes clients. <rire>
2: Et vous avez déjà utilisé des Ways, ouais, donc bon, on a vu Codable avec Kirsten, toi tu as déjà utilisé euh, des sites comme Codeur ou des trucs comme ça là, de plateforme
3: euh, Alors jamais, j'avais euh, un collègue à un moment qui était développeur parce que au début quand je ne savais pas trop faire, euh, je me reposais beaucoup sur euh, des développeurs pur et dur là qui euh, moi je venais avec une euh, avec un design en lui disant voilà c'est ça qu'il faut faire machin donc tu vas faire euh, tu vas faire le template HTML et puis tu vas faire le back office pour que le client il puisse faire son truc et alors lui euh, il, il passait beaucoup par codeur euh, je, je, je crois qu'il a jamais réussi à avoir un truc euh... <rire> donc euh, donc ça m'a pas trop donné envie de regarder et euh... Et puis en fait, euh, moi ça a marché beaucoup euh, euh quand j'ai arrêté d'être salarié à, à Paris, j'avais quelques contacts par mon ancien patron donc était quand même quelqu'un d'assez cool et euh, j'ai pu bosser pour quelques personnes de son réseau et puis ensuite, de, de fil en aiguille, d'autres gens, gens sont venus. Moi, j'avais des copains aussi qui, qui m'ont demandé de faire des trucs et, et en fait, euh, moi, la plupart de mes clients, même quasiment la totalité, viennent du, du bouche à oreille. Euh, J'en ai que trois ou quatre que j'ai démarché parce que je finalement maintenant j'ai quasiment jamais le temps de démarcher euh, de nouveaux clients mais quand j'ai vraiment commencé le freelance à 100% je j'ai pris un compte premium via Deo ou linkedin je sais plus via Deo je crois et euh, j'ai commencé à chercher euh, des boîtes qui étaient euh, pas loin de chez moi euh, en me présentant voilà en présentant des services j'ai réussi à avoir trois personnes voilà vraiment euh, du local qui euh, qui finalement m'ont rencontré et puis euh, puis aujourd'hui, euh, il y en a deux avec qui je continue à travailler, donc c'est plutôt sympa. Mais euh, sinon, voilà, c'est essentiellement du réseau, du euh, voilà, ah, tu connais pas quelqu'un qui peut faire ça. Et finalement, c'est comme ça que ça, que ça arrive. Quoi. Donc euh, non, les plateformes, j'ai euh, vraiment jamais eu le temps de regarder. Et puis euh, après l'expérience code, euh, codeur, <rire> j'y crois, crois pas trop en fait. Quoi.
2: Après, c'est vrai qu'on on parlait tout à l'heure des espaces de coworking ou des espaces en fait euh, où éventuellement on peut se rencontrer. Euh, ça peut être aussi l'occasion des meet meetups ou des trucs comme ça. Euh, ça peut être aussi l'occasion éventuellement de bah, d'avoir des échanges à un moment donné euh, parce qu'il y en a un qui fait du design, du code, euh, un qui veut plus dans du rédactionnel ou je sais pas quoi. Et finalement, il y a des profils un peu complémentaires et ça peut permettre aussi quand on démarre en fait de commencer un peu à, à trouver ses premiers clients quoi. Mm. Euh, en plus de la machine à café.
3: Euh, moi, j'adore les meetups parce que, euh, depuis que j'y vais, parce que je, je trouve ça super intéressant, bah, voilà, de rencontrer d'autres euh, indépendants ou même d'autres euh, gens qui bossent en, en entreprise euh, et euh, voilà, d'avoir des retours, même des retours d'expérience. Euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Et, euh, et pour trouver des gens, je trouve ça cool aussi. Euh, moi, j'ai rencontré Julien Maury parce que j'étais tombé sur son blog. Euh, J'aimais bien ses articles. Et puis, euh, hein, je, je voyais qu'il avait l'air de, 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 de voilà, enfin, voilà d'être super compétent dans son domaine. C'était il y a 2-3 ans. Et, euh, et un jour, j'ai eu une demande de site avec une fonction que moi, je j'avais aucune idée comment faire et donc je lui ai demandé s'il était dispo pour, euh, voilà, pour le faire avec moi il m'a développé un petit plugin pour ce site là et euh, ça s'est super bien passé donc c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment bien cette, cette communauté pour euh, voilà, trouver des gens complémentaires euh. et moi j'adore bosser en équipe hein. euh, moi quand je suis tout seul sur un projet ça me va quand c'est une petite vitrine quand c'est des trucs que je maîtrise et tout, dès que ça commence à sortir un peu euh, de ce que je sais faire, euh, voilà, Bon, plutôt que de stresser, je préfère trouver quelqu'un qui sait, qui va le faire sans problème et puis ça va bien se passer, quoi.
2: Alors Ça, justement, on nous pose souvent la question de comment on s'organise quand on, on travaille à plusieurs, en fait, euh, quand toi, ça t'arrive, euh, euh, comment ça se passe par rapport au client, est-ce qu'il a plusieurs feux, est-ce que chacun facture euh, sa partie, est-ce qu'il y en a un qui prend tout, enfin, voilà, comment est-ce que toi, tu t'organises euh, dans des cas comme ça
3: alors, ça, ça, ça va dépendre du client. Euh, quand quand, quand c'est des gens que je connais bien, euh, souvent le, le plus pratique, euh, quand c'est deux indépendants, c'est que chacun fasse sa facture. La plupart du temps, ça passe. Des fois, quand c'est des gens que je connais un petit peu moins bien, c'est moi qui prends tout. Ce que je fais, c'est que généralement, euh, une fois que euh, bah, le développeur euh, ou le designer ou le photographe a fait sa prestation, moi je le paye tout de suite. Et après, j'attends que le client il me paye la totalité. Donc euh, voilà, c'est ce que c'est comme ça que je fais. Ça évite les, les délais de paiement. Moi, au moins, je suis assez tranquille sur le fait que j'ai fait bosser quelqu'un et qu'il a fait quelque chose et que voilà. Mais euh, bon, quand c'est possible, euh, voilà, je, je préfère que chacun fasse sa facture. C'est plus c'est plus simple. Ça évite euh, voilà de compter des frais, des machins. Ça a pas de cul, quoi.
0: Bon, on a d'ailleurs pas beaucoup parlé de ça, mais vous avez quel statut tous les deux? Kirsten, t'as quel statut toi?
1: Euh, moi, je suis avec euh, Maison des Artistes.
0: D'accord. Et, et toi, Thomas
3: euh, Pareil. D'accord. Okay. <rire> c'est pour, que que pour ça que les refacturer, payer quelqu'un, avec ce statut-là, c'est pas évident. C'est un peu borderline. Quoi. Normalement, on n'a pas trop le droit. De, euh...
2: Euh,
0: tu peux, s'il y a un statut pour ça, qui n'est pas une société, qui est une association de fête, je crois. Mmh où on peut, avec un statut spécial, avoir plusieurs personnes qui seraient à la maison des artistes. C'est tout à fait légal.
3: c'est quand tout le monde est à la maison des artistes, effectivement. Ouais, J'avais déjà, j
0: avais... J avais rencontré euh, des collectifs qui travaillaient comme ça, et apparemment, il n'y a, a aucun problème. C'est un statut qui n'est pas très connu, mais qui peut être pratique justement quand il s'agit de facturer pour, euh, euh, avec une seule facture, et après, tu redistribues, en fait. Enfin, moi, j'ai envie de,
2: poser une question. Enfin, ah, un oui, euh, non, sûr. mais pour chacun, euh, comment est-ce qu'il se voit dans quelques, dans quelques ah, temps? Parce qu'en en fait, oui, on a beaucoup oui. de ces échanges, souvent, entre nous, euh, oui, oui, oui. Euh, un peu du oui, oui. ras-le-bol, euh, d'être tout seul. Tout à l'heure, Kirsten le disait un peu qu'elle aimait bien rencontrer euh, des vrais gens, tout ça. Enfin, comment vous voyez? <rire> euh... Non, mais derrière les meet mais enfin, au quotidien, est-ce que c'est, vous allez être freelance tout le temps? Est-ce que, euh, vous avez envie de tester d'autres choses? Euh... <rire>
1: Euh, alors pour moi, j'ai un peu, euh, ben, j'ai envie de travailler sur les plus gros projets, à vrai dire, où je suis pas le seul développeur. Donc euh, j'aimerais bien, euh, j'aime bien l'idée de code revue, euh, je, je le fais de temps en temps sur Slack ou euh, sur de, euh, je fais de team revue, etc. Mais euh, ouais, j'aimerais bien travailler sur les plus gros projets. Et pour, euh, pour toi, ça,
2: ça, ça serait co comment tu, tu, tu imaginerais pouvoir travailler avec d'autres personnes sur des gros projets du coup
1: Alors, il y a pas mal de travail qui. Euh, qui ben, J'ai pas mal de recruteurs qui cherchent des gens euh, de travaillant en remote, c'est-à-dire euh, des grosses boîtes. Euh, qui sont souvent en Australie, aux États-Unis. Euh, euh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que pour la France, je n'ai pas, pas un parcours classique développeur. Hein, donc, euh, ce qui m'empêche un peu d'être euh, embauché comme tel en France. Mais bon, je ne sais pas. Mais oui, j ai, j ai... là, ça me convient pour l'instant parce que j'ai des, des petits-enfants. Et puis, j'ai mon rythme, mais je ne me vois pas comme ça en cinq ans. Je pense que je préfère être… Euh... J'aime bien travailler en équipe euh, et avec d'autres personnes.
2: Et toi, Thomas, du coup
3: bah euh, moi euh, c'est euh, moi l'idée du collectif ça me branche depuis super longtemps parce que j'aime bien euh, j'aime bien l'idée d'une petite équipe comme ça avec chacun un peu sa spécialité euh, euh, j'aime bien bosser avec d'autres gens, je suis pas complètement un ours et tout mais euh, en même temps après il y a des choses qui me rebutent, c'est euh, trouver un statut, euh, voilà, euh, faire une société, une SARL ou, euh, ou autre chose, euh, c'est des galères administratives. Euh, après moi ce que j'aime bien dans mon statut actuellement d'indépendant c'est c'est la totale liberté d'organisation c'est à dire que voilà euh, bah, ce, mat euh, ce soir euh, voilà il faut que j'arrête à 4 heures parce que je dois aller chercher euh, ma fille machin il euh, y a pas de problème demain euh, je continuerai ce que j'étais en train de faire euh, voilà bon après moi l'idée du collectif c'est euh, je pense que on peut avoir la même liberté si tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde. Et euh, moi, c'était vraiment un truc que j'aimerais, euh, que j'aimerais bien expérimenter, parce que euh, indépendant, euh, indépendant jusqu'à 60 balais, j'y crois pas trop. Enfin, j'ai du mal, j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à me voir comme ça, euh, voilà, ad vitam, quoi. Euh, je ne sais pas. J'avoue que j'y pense tout le temps. Je, pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée, euh, je n'ai pas encore de solution euh, là-dessus.
0: Ouais, Thomas, on va faire des boucles. Hein ah Oui, <rire> ah, on va
2: essayer de ne pas être largué euh, et de ne pas, pas faire les vues. Tout sera en JavaScript, de toute façon, après, on sera largué. De façon.
0: Bah, on, fait des, on fait des boucles JavaScript aussi, Thierry. Hein <rire>
2: c'est un sujet on a souvent abordé avec Grégoire c'est vrai que la, le travail en collectif c'est un truc que, je pense que qui intéresse beaucoup de monde après c'est vrai que se pose la question de la structure juridique derrière et, mmh. euh, pour l'instant on n'a pas trouvé encore le, le truc suffisamment souple et suffisamment... Alors, on a, au début on avait pensé éventuellement à une association pour créer une assoce et puis euh, que ce soit l'association qui facture et qu'à euh, la demande en fait on, 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 a, on associe des personnes mais euh, Peut-être qu'on on se rapproche d'un juriste ou je ne sais pas qui pour euh, peut-être se, se faire conseiller là-dessus. Euh,
0: bah, moi, on... j'aime ai, beaucoup l'idée, de ça peut être sous le modèle coopératif ou autre, euh, d'avoir une, une structure, enfin on en parlait au dernier meet-up, hein, où ça serait le, le lieu en fait, qui, est, qui, qui est la structure, mais après chacun serait indépendant. Mm. Donc Ça pourrait être le lieu où on travaille, une espèce de coworking qui pourrait rester très souple. Hein. Et après, c'est simplement une entité euh, juridique qui serait ju juste, qui aurait la propriété du lieu. Et les indépendants reverseraient une partie du projet pour euh, l'entretien du lieu et puis peut-être pour mutualiser tout ce qui est juridique ou compta ou autre.
2: Non, mais ça reste quand même une structure juridique à créer. C'est euh, oui. quand même quelqu'un qui doit s'occuper de ça et prendre le risque juridique. Et... Oui, c'est sûr. C ça, que c
0: mais sauf qu'il n'y a pas de salarié, tu vois. Ouais. Parce que je pense que le truc qui est lourd après dans, dans une boîte, c'est quand même euh, toute la partie administrative liée au salaire. Bon, il n'y a,
2: y a pas que ça. Il y a la TVA, il y, y, y a la comptabilité, il ouais. y a plein de trucs. Ouais, mais euh, si de TV... salaf, euh... Oui, mais si c'est la Oui, c'est sûr. Mais... les assurances aussi c'est un lieu il enfin, y a le problème mm. d'assurance il enfin, y a plein de trucs
3: mm. moi j ai, j ai, euh, je me suis renseigné justement bah, avec le développeur avec qui je travaille là, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, s'associer pour faire quelque chose et euh, avec mon comptable parce que moi j'ai un comptable vu que je, je suis assujetti à la TVA, euh, je suis bien obligé vu que je ne sais pas compter euh, <rire> donc, <rire> et il m'a dit euh, c'est pas évident parce que pour votre truc il n'y euh, a qu'une solution euh, c'est de faire une SARL quoi donc en fait, des solutions, il n'y en a quasiment pas. Parce que la société de fait, ça va marcher si tout le monde est affilié à la maison des artistes, ça ça marche. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc ça marche pas. L'association, il m'a dit c'est limite, parce que euh, normalement, c'est à but non lucratif, donc euh, si vous, vous cherchez quand même à gagner de l'argent, bah voilà, c'est un peu limite. Et euh, donc voilà, il faut créer une SARL euh, avec tout ce que ça implique. On n'est pas obligé d'être salarié, hein, ce qui fait qu'on ne paye pas de charges sur les salaires. Ça peut être assez light, hein, mais euh, c'est quand même un truc, après tu es gérant, donc tu ne peux plus euh, avoir ton statut d'indépendant, etc.
2: Euh, et tu as, as, le... as avec une personne aussi en euh, qui il faut que tu aies confiance et tout ça. Enfin, c euh... Ah oui, et puis en plus il y a ça <rire> Parce qu'après, tu peux, tu peux dire que toi, tu te crées une SARL en étant tout seul, et que du coup, euh, quand au besoin, tu travailles avec d'autres indépendants. Ça, ça peut être. Mais il oui. y en a toujours un finalement qui est le point d'entrée. Bah euh... ben oui, oui, oui c'est ça.
3: Donc euh, for forcément, à un moment,
2: il faut euh, décider si c'est toi qui prends euh,
3: voilà, qui qui prend la responsabilité du truc ou, ou c'est forcément c'est
2: quelqu'un quoi. Mais moi j'ai pas mal de clients qui sont comme ça. Enfin, c'est ils sont des, des SARL ou SAS en fait. Et ils sont euh, seuls à deux, à deux ou à trois et en fait ils font que sous-traiter C'est que la gestion de projet. Donc, ouais. Eux trouvent les clients, euh, euh, gèrent le projet, gèrent le client et puis après ils sous-traitent derrière.
3: Mais euh... bon moi c'est ça qui me rebute un peu quoi. C'est ce côté euh, voilà. Il faut il faut jouer avec les statuts avec. Euh... Ouais. Bon, c'est une question d'habitude aussi, peut-être.
1: Oui, je trouve que ça se fait beaucoup plus facilement à l'étranger. Euh, je me suis renseignée dans plusieurs pays, parce que j'ai la chance d'avoir quelques nationalités. Donc, <rire> euh, euh, Mais je vis en France, donc euh, et c'est ici que je trouve que c'est vraiment plus compliqué. Et, et personnellement, je n'arrive pas trop à comprendre euh, tout ce système de statut euh, et, et, et comment ça peut marcher pour, pour quelqu'un qui est pas qui, qui veut s'associer qui veut une petite structure
2: non, après je pense qu'on doit pouvoir faire des, des groupements temporaires où, où ça existe déjà pour les grosses structures certaines entreprises peuvent se se travailler ensemble, enfin faire de la co-traitance, donc je pense qu'on doit pouvoir, il doit falloir juste avoir des statuts à un moment donné, un document, un contrat bien rédigé, peut-être peut des trucs à avoir peut-être de ce côté-là. Il
1: bah, y, a, y a plein de statuts qui existent, que j'ai fait un peu de recherche là dessus et j'ai trouvé bon plein de choses que j'ai jamais entendu parler et puis que j'ai posé la question à d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler. Donc euh, je pense qu'il devait exister quelque chose, mais euh, je sais pas ce qu'il euh, qu faut avoir comme expertise pour, euh, pour découvrir comment faire.
2: Voilà, c'est le groupement d'intérêts économiques qui permet en fait de, 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 de mettre en commun certaines activités en fait. Donc, euh, ça permettrait voilà, de, 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 de créer un groupement et puis de dire, voilà, chacun sa spécialité. Et puis, du coup, ça permettrait euh, de, de, de créer une structure, en fait, euh, en partageant en fait les compétences de chacun. Quoi. Mmh.
3: Bon, à voir, alors. <rire> et et,
2: et, euh... et l'idée d'un produit, parce qu'il y a l'expérience de, de Maxime là, qui a un peu qui a arrêté son agence et qui, euh, pour se lancer, pour euh, faire un, un produit, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ou euh... Euh, d'arrêter voilà, une activité de freelance, faire du site pour, pour lancer un service ou lancer euh, euh, quelque chose.
1: Oui, j'ai pensé à un moment donné de passer par euh, la création de thèmes, genre euh, theme Forest, etc. Euh, après, ce qui vend, ce n'est pas vraiment ce que je fais euh, et ce que j'ai envie de faire. Euh, et C'est beaucoup de marketing et... Euh, Ouais, tout, tout ce que je veux, c'est voilà, rester dans mon coin codé et euh, je ne sais pas. Euh, oui, ça, ça peut se faire un de ces jours. Tu n'as pas, pas trouvé encore la bonne idée Oui, bah, l'idée de, de, de 100 000 euros, le euh, thème de 100 000 euros... Euh. <rire> thème te... magique hein, qui est bien codé et qui… Euh...
2: Tu vas inventer <rire> le nouveau Avada. <rire> voilà. tu
1: sais,
0: Kirsten, je, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que tu sais, j'ai quand même pas mal de, de cours avec… Euh, donc, ils installent des thèmes premium. Euh, et à chaque fois, c'est des grosses surprises. Hein, je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et il y a notamment cette boîte qui s'appelle « Array Theme ». Euh, ah oui. qui, qui est, qui est ouais. très niché dans les thèmes euh, qui sont proposés et ça marche très très bien tu vois, il, a pas, euh... il vend aussi sur ThemeForest il vend sur son site mm -hmm. mais euh, voilà, ces thèmes sont faciles à exploiter, il se cale sur les, les plugins qui sont les plus utilisés notamment Jetpack donc, euh, il mm -hmm. a fait un propre plugin aussi qui fonctionne avec ses thèmes mais j'aime beaucoup son approche c'est pas des thèmes avec euh, 2 km d'options euh, oui. Alors, Thierry, lui, les... son terme préféré, c'est « les gros ». Et moi, c'est « deux kilomètres d'options ». C'est le ce truc qui est récurrent chez moi. Et, et puis, où tu ne mets pas deux jours à comprendre comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il reste énormément de choses à faire. En sortant du côté très démonstratif et très euh, marketing. Tu vois Parce qu'il y, y a aussi ouais. le bouche hein.
1: Oui, après, ça peut être de l'évolution. Maintenant, il y a l'API le... reste. reste. Euh... Il y a euh, d'autres façons de faire des thèmes Il
0: bah, y a aussi, moi, ce qui me fait beaucoup ouais. réfléchir, c'est Thème Cloud, tu vois, qui permet ouais. d'avoir, quand tu vends ton thème, et ça, c'est ce qui me fait pas mal bouger en ce moment, d'avoir ta configuration telle que optimale par rapport au thème. C'est-à-dire que tu, tu lances ton install, et, et du coup, on mettra les liens aussi dans, dans le podcast, et tu as ton thème et tous les plugins qui vont avec, les plugins premium si tu as besoin. À partir du moment où tu la licence qu'il faut, évidemment. Et ça, je trouve ça génial. Puis, tu as là, toute la démo qui est chargée. Donc, ça, c'est un vrai plus.
1: Non, je pense que c'est une très bonne idée. Mm. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir le, le bid du site euh, entièrement. Mm. Euh, voilà. Mais euh, je suis d'accord, il y a plein de choses à faire. C'est juste euh, de trouver le temps entre les clients de, de les faire. Mm. Je pense <rire> qu'un jour, moi, je prends... Euh, mes, euh, mes vacances à, à faire euh, des euh, ouais, à travailler sur des choses comme ça et euh, mmh. voilà après j'abandonne tu... l'idée mais...
0: <rire> ou tu prends un an tu prends un an comme
1: ah oui c'est possible aussi oui
2: et toi Thomas du coup euh, ça t as, t as déjà un peu pensé
0: bah, moi c'est un peu
3: pareil hein. moi le seul truc que je vois là dedans ce serait euh, ouais ce serait de, de faire euh, quelques thèmes euh, quelques thèmes euh, pas chers mais voilà à... Mais en même temps, je me dis, il oh, y a énormément de concurrence. Il faudrait que ce soit vraiment super euh, intéressant pour que ça pour que ça fonctionne. Euh, en même temps, j'aimerais bien faire des trucs vraiment euh, tellement simples que
1: euh,
3: mm. parce que. Moi, j'ai pas. Moi, je, je travaille jamais avec les thèmes premium. Quand quelqu'un me demande, je lui dis non. Je lui dis non, je travaille pas avec ça, désolé. Ou alors, ou alors, c'est des gens que je connais assez bien. Ils disent ouais, voilà, on aimerait bien installer ça ou faire un, un site avec WordPress et tout. Je dis d'accord. Moi, je, je t'installe, je te paramètre, l'installe, on installe le thème et puis après, bah, voilà, tu, tu, tu fais ton truc. Moi, j'y touche pas par contre. Euh, je ne vais, vais pas te customiser. C'est pas, pas question. Euh, et, et des fois, j'ai vu des trucs. J'ai halluciné sur le nombre d'options, le nombre de, de trucs. Après, je, je regardais un peu le nombre de templates dans le dossier. J'en ai vu mmh. un. Il y avait 70 éléments. Je me dis,
2: mais comment c'est possible oh, de Ça faire... fait tout. Ça fait du e commerce, ça fait du BuddyPress, ça fait du BBPress. Mmh. Fait... <rire> ouais, c'est ça.
3: Oui, Et après, il y, y
1: a des choses qui sont aussi bien sur les... les... Bah, J'ai une copine qui fait des thèmes Team Forest qui sont très bien. C'est juste, ce sont pas les plus vendeurs.
3: C'est ça. Moi, j'aimerais bien faire des thèmes qui, qui répondent à un, un seul besoin, en fait. Par exemple, je sais pas, ça existe déjà, mais euh, tu vois un portfolio, voilà, euh, quelqu'un qui veut faire un portfolio, bah, tu as un custom post type, tu as de l'actu et puis tu as les pages et point, quoi. Tu n'as pas, euh, pas un page builder qui te permet de faire euh, 60 templates différents sur ton site euh, euh, voilà.
2: Là, ça, il faut regarder du côté de Graph Paper Press, par exemple. Euh, ils ont, Graph Paper euh, ils...
3: Press, ouais. ouais. J'avais conseillé à une copine de, de regarder ça, d'en installer un. Je trouvais ça nickel, parce que euh, ça reprenait. Enfin, euh, il n'y avait quasiment rien par rapport à, à, aux fonctionnalités de base de WordPress. Mm -hmm. Et euh, c'était vachement bien, euh, bien fait, quoi.
2: Non, vrai, euh, il faudrait presque créer des. des, des, des euh, parce qu'en fait, finalement, là, le, le thème de France et compagnie, enfin, chaque. Qui a un peu lancer sa, sa plateforme de, de thèmes, et en fait, tu te rends compte que c'est un peu compliqué, quoi, et je pense qu'il y a un vrai intérêt à nicher, quoi, et Graph après, c'était ça, quoi, eux, c'était les sites pour les photographes, euh, avec derrière, en plus, des systèmes de vente et tout ça, où on pouvait faire des tirages ou autre, mais je pense que il y, y a un intérêt à, à vraiment nicher les, les thèmes, quoi. Ça.
3: Ouais, voilà, donc ça, c'est une idée, après, c'est pareil, hein, c'est question de temps, euh, quand est-ce qu'on va euh, commencer à regarder tout ça euh... Moi, j'ai d'autres idées, surtout, euh, c'est des sites, euh, des, enfin, voilà, des projets de sites autour de la musique, autour du dessin, j'ai deux, trois idées comme ça. C'est pareil, il faut que je trouve le temps d'essayer de commencer à faire quelque chose. Euh, voilà. Mais bon, il y a, il y a des moments, euh, comme tout le monde, on a des creux, euh, il y a des moments où je bosse moins et j'en profite alors souvent pour refaire mon site, euh, <rire> voilà, ou le mettre à jour rien que. Et, et... Ok, bon.
0: super
2: on arrive au bout je crois.
0: Oui on arrive au bout, surtout qu'on a l'after, après c'est encore une heure. <rire> Et...
2: Après il y a un petit apéro, bon virtuel. Mais... Euh...
0: Ben, merci à vous deux en tout cas, merci Kirsten, merci Thomas. Alors on a... ne on l'a pas cité mais vous êtes tous les deux des membres actifs en fait du meetup hein, à Paris. Donc, euh, bon, on ne s'est pas rencontré que par si, par le meet-up, en fait, hein, Kirsten, on... ouais, euh, première oui. oui. fois qu'on s'était plus c'était meet oui, euh,
3: meet-up.
0: Mais... Oui. Thomas, je crois que c'était c'était au meet-up aussi. Pareil. Ben euh, oui, ah, ouais. Ok. Et bah, en tout cas, génial, hein, c'était vraiment un chouette échange, en plus avec des parcours assez différents, des approches différentes aussi. Et on va annoncer quand même quelques dates donc, il euh, y a, pour rebondir un peu sur le, le meetup, le premier événement, c'est Web in Alpes. Donc, ça, c'est Maxime. C'est le 28 novembre. Ensuite, on a le WP Tech. Donc, ça, c'est à Nantes le 5 décembre. Il y a WordCamp US euh, qui est à Philadelphie du 4 au 6 décembre. Donc, ce qui est pas mal, c'est de le suivre en direct. On peut prendre des tickets et on a les conférences en direct. On a aussi une conférence qui va être à mon avis très intéressante mais plus technique sur euh, l'API REST. Donc ça c'est à Londres le 28 janvier. On a le WordCamp Paris, donc le 5 et 6 février j'en profite pour annoncer qu'on peut proposer des conférences jusqu'au 30, euh, 30 novembre. Donc là il faut se dépêcher maintenant. Et le WordCamp Europe, donc les tickets sont déjà en vente du 24 au 26 juin. Alors là, Thierry se dit purée, il a préparé tout et tout avec les dates. bah non, en fait, je suis juste sur le site de WP Hebdo que je vous recommande très vivement. Il suffit de s'abonner chaque semaine avec plein d'infos sur WordPress.
2: Alors moi, c'est juste, je peux me permettre, c'est que demain soir, il y a à Antibes, il y a aussi le groupe meetup d'Antibes qui se réunit. Donc, s'il ouais, y a des gens euh, dans la région. Okay. Voilà. Et puis, je crois qu'à Marseille, il me semble, le groupe Meetup de Marseille, hop, je vérifie, tic -tac -tac, ouais, le 2 décembre, le 2 décembre, le groupe Meetup. Donc, allez voir un peu sur meetup.com ceux qui veulent euh, rencontrer des vrais gens dans la vraie vie. Voilà. Et puis, je crois qu'en plus, euh, il me semble qu'à Marseille, il y, a, il y a Kim de MailPoet euh, qui est sur Ex-Marseille. Donc, il y a peut-être des chances même de le croiser euh, s'il y a des questions autour de des problématiques d'emailing, newsletter et tout ça.
0: Ouais. Et, et on a un pro de programmer, non, pas vraiment pour l'instant
2: euh, Si, il faut qu'on en parle. <rire> <Okay>. <rire> ouais, un dernier avant Noël quand même. Ben oui, C'est hein
0: ouais, après le HTTPS. Gravity <rire> <Bon, d> Form. <'accord. rire> et Body Press. Il adore cette connexion Mathieu. <rire> Ok, ben merci à... merci à vous deux et puis on vous dit à très bientôt, certainement ah, oui. au mois de je sais pas si en décembre après les vacances on va peut-être faire un petit break mais on redémarra rapidement en janvier
2: Merci beaucoup Merci ah,
0: Salut, merci. salut. Ciao. salut. salut.